0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 24 janvier 2024, dans le cadre d'un cycle de conférences consacrées à l'héritage de Vatican II, nous accueillons Jérôme Moreau, maître de conférence à la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Lyon et spécialiste des questions bibliques. Cette conférence porte sur l'écriture et la tradition à la lumière de Dei Verbum, une constitution conciliaire promulguée par le Concile Vatican II. L'idée est donc, après avoir parlé de la question de la liturgie la semaine dernière, réforme liturgique euh, autour de Vatican II, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Euh, L'idée est de faire à peu près le même exercice sur un autre texte qui est le texte dei verbum, constitution sur la révélation. De voir là aussi un peu plus d'où ça vient. Et puis euh, je vous présenterai après un peu plus en détail le texte euh, à partir de ce qu'on aura vu comme introduction pour essayer de faire euh, relever un peu les points saillants, en quoi ce texte a été... Euh, difficile à mettre en place, à, à écrire, euh, et en même temps apporte un certain nombre d'inflexions ou de réflexions qui sont vraiment euh, nourrissantes, belles, et euh, qui valent la peine d'être connues et vécues. Voilà en gros pour l'ambition, j'espère qu'on euh, s'y rejoindra en conclusion. J'ai remonté un peu en arrière. Là encore, pour essayer de voir un peu d'où on vient, pas jusqu'au début, je ne vais pas refaire une histoire de l'exégèse et de la question de la révélation depuis les origines, ce sera fastidieux et au-delà de mes compétences, mais quelques points sur des moments de basculement au XVIIe siècle avec deux auteurs. 17e siècle, donc il y a déjà une longue histoire de l'église, toute la période médiévale qui était marquée par les pères de l'église, et puis euh, inflexion, nouveauté autour de la renaissance, un retour aux textes anciens, on se remet à lire des textes dans la langue d'origine pour un certain nombre de savants, on développe une science de l'histoire, et ça commence à frotter avec une certaine lecture de la Bible qui... Euh, perd parfois un peu de sa dimension spirituelle, qui était euh, très nourrie chez les pères, et qui fait qu'on reçoit la Bible comme un tout plus ou moins homogène de paroles, considérées comme vraies, quel que soit finalement le sujet sur lequel le, le texte porte. Ça crée des tensions, parce qu'on essaye de tenir à la fois euh, la théologie de l'Église, les textes bibliques, euh, les nouveautés qu'il peut y avoir dans les sciences, et euh, vous connaissez ce que ça a pu faire comme tension lorsque, euh, par exemple, un Galilée argumente pas euh, simplement une question de euh, cosmologie, d'astronomie, mais de dire euh, ce que je pense là, en tant que, que je découvre en tant que savant, a forcément une portée théologique sur la place de l'Homme dans l'univers. Les deux étaient liés, et on s'aperçoit quand on lit les deux, ben, ça commence à créer des tensions. Donc on est à une période où une certaine manière de lire la Bible, c'est parfois un peu euh, affaissé, un peu asséché à certains égards. Et puis, euh, des tensions arrivent avec la, les sciences de l'époque. Donc, deux figures à ce moment-là euh, m'intéressent pour les basculements qu'elles proposent. On est vers la fin du XVIIe siècle, dans les années 1670. Le premier penseur important, c'est Spinoza. Baruch Spinoza, vous avez peut-être entendu parler comme philosophe juif mais excommunié pour euh, les positions que je vais vous présenter, donc hollandais, Amsterdam. Euh, pour le dire vite, il a cherché à critiquer, au sens philosophique du terme, la, la valeur des textes bibliques, la valeur des textes prophétiques, en essayant de montrer, selon lui, que les textes prophétiques étaient un ensemble constitué à une certaine époque, pour donner des lois à un certain peuple, pour l'aider à se comporter correctement, mais que cette, ces textes euh, étaient inférieurs, peut-être, à ce qu'un vrai travail de la raison aurait pu montrer. Autrement dit, c'est bien que ces textes-là, pour la plupart des gens, qui ont besoin d'être un peu cadrés par des, des enseignements simples, et oui, ça dit qu'il faut être bon, juste, euh, pieux envers Dieu et aimer son prochain, mais si on est un vrai philosophe, on peut peut-être se mettre un peu plus haut et ne pas avoir besoin de ces textes-là. Donc ce sont des textes liés à un peuple, liés à une histoire, et ils cherchent, parmi les premiers, à entrer dans l'histoire des textes, la raison pour laquelle ces textes ont été écrits écrits de cette façon-là. Donc le texte biblique, au lieu d'être une sorte de texte surplombant qui donne sens à l'histoire, se retrouve dans la perspective qui est la sienne, un texte inséré dans une histoire, un peu trop haut, et finalement, le bon philosophe est celui qui va se mettre à distance, qui n'aura pas de révélation, lui, puisque c'est en fait le simple travail de sa raison qui permet d'avancer. Alors, il n'est pas forcément suivi de manière massive, mais on a quelqu'un qui plante un coin en disant euh, « faites de l'histoire des textes et vous verrez qu'on ne peut pas dire les choses comme la plupart des gens le reçoivent. » Même époque, en France, Richard Simon, un prêtre, veut entrer davantage dans les connaissances des textes. Euh, L'humanisme est déjà passé par là, on a pas mal de sciences qui se développent, euh, de gens qui vont relire les textes en hébreu, en grec, euh, quand ça s'y prête. Et sa démarche est de donner des connaissances supplémentaires sur ces textes anciens pour apprendre à mieux les connaître. En faisant ça, il est amené à considérer, par exemple, que certaines attributions traditionnelles de livres fonctionne quand même pas très bien si on regarde les textes on s'intéresse un peu dire que tout le Pentateuch les cinq premiers livres de la loi sont écrits par Moïse ça pose problème c'est pas tout à fait euh, les mêmes types de textes euh, ils sont écrits sur une grande période on sait que Moïse meurt à la fin dans le dernier chapitre donc euh, ça a souvent été considéré comme une forme de prophétie sur sa propre mort bon, lui dit ça marche pas très bien les écrits de sagesse qui sont tous attribués à Salomon ça marche pas très bien Cela étant il n'est pas là pour démonter la bible il est prêtre catholique et ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de nouvelles connaissances sur les textes qui sont fondamentaux pour lui. Problème, il a face à lui un dénommé bossuet, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, évêque, qui est persuadé qu'on a là quelqu'un qui veut supprimer tout sens spirituel, qui ne, ne s'intéresse qu'à la lettre et est en train d'essayer d'attaquer l'enseignement de l'Église. Donc Le résultat n'est pas euh, sensationnel sur le coup, donc ça crée euh, des crispations sauf qu'on a une démarche qui est lancée et qui va se poursuivre, se continuer, sans rentrer dans les, les détails, mais le, le, les développements historiques, scientifiques au sens large, euh, vont continuer à avancer assez rapidement dans les décennies et les siècles qui suivent. On développe une nouvelle manière de réfléchir à ce qu'on appelle l'herméneutique, l'interprétation des textes, détachée d'une lecture d'abord croyante, et donc, on se met à poser des questions à un texte qu'on n'avait pas l'habitude de poser avant. Et l'ensemble des connaissances scientifiques d'un côté commence à, euh, à poser questions. À quoi est-ce qu'on arrive Enfin, quel est le, le petit point Juste un dernier petit point d'étape. Euh, on est à une époque, donc, euh, si je resitue, c'est par exemple l'esprit de Bossuet, c'est une apologétique, une défense de la foi, appuyée sur des textes pris dans leur sens premier, pas forcément strictement littéral, mais qui s'attachent à ce que les textes disent tels quels. Euh, ce qui est un certain affadissement par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant, donc j'en dis juste deux lignes, euh, à l'époque, au sens très très large des pères de l'Église, je ne vais pas refaire tout le Moyen-Âge euh, une fois encore en deux minutes, mais... Euh, les Pères de l'Église se posaient des questions sur le sens littéral et quand il y avait une difficulté, l'intérêt c'est que souvent ils en tiraient profit pour développer une lecture théologique. Donc, Ils s'intéressaient au sens littéral, ils passaient au spirituel. Les deux étaient assez articulés, il y avait une confiance que s'il y avait un problème sur le texte, eh bien il allait en jaillir un approfondissement parce que euh, quelque chose qui résiste dans un texte, c'est qu'il y a un enseignement derrière plus profond à dégager. Et ça, les Juifs l'ont très bien fait, et les Pères de l'Église l'ont fait aussi. C'est cette dimension-là qui s'est un peu perdue, euh, donc il existait toujours un, une, une lecture spirituelle, lisait du Bossuet, euh, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas compris les textes, qu'il les avait aplatis, mais il manque quelque chose de, cette, de ce questionnement, y compris face à des problèmes, des difficultés, des choses qui heurtent dans les textes, et ça, euh, l'apologétique biblique le faisait beaucoup moins. Du coup, un écart se creuse progressivement. Euh, je dis le, les méthodes d'herméneutique se développent, la réflexion herméneutique, disons, en philosophie se développe, les sciences se développent énormément, y compris en histoire, et le 19e siècle est un siècle de basculement assez fort là-dessus. On commence à étudier de plus en plus les textes anciens pour essayer d'établir de meilleurs manuscrits. On redécouvre petit à petit des textes du Proche-Orient antique qu'on croyait avoir perdus, enfin, dont on n'imaginait peut-être même pas l'existence. Et là, on s'aperçoit qu'à la même époque que la Bible, ou un peu avant, il y a des textes qui ont beaucoup de résonance avec les textes bibliques. Donc on se dit, tiens, c'est étonnant, on pensait que le déluge, bah, c'était biblique, c'est dans la Bible. Ah oui, mais en fait, dans les textes grecs, on en connaissait déjà, on en retrouve à d'autres endroits. Pas mal de choses, donc, deviennent plus poreuses. Et ça pose la question de qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que la Bible dans un contexte où on trouve des choses qui ressemblent En quoi elle se distingue En quoi elle serait une parole différente Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas différente, ça veut dire que la question se met à apparaître et qu'il faut y trouver de bonnes réponses. Donc l'histoire euh, se développe de manière très forte, y compris l'archéologie, et on commence à pouvoir euh, comparer ce que disent les textes bibliques à d'autres documents, dans la pierre ou euh, des textes anciens. Et... Là encore, des discordances se font petit à petit. On sait par exemple aujourd'hui que le récit de la prise de Jéricho où les murs s'écroulent euh, n'est pas simplement euh, fictif au sens où, euh, bon, est-ce que vraiment on a fait le tour pendant 7 jours et les murs sont écroulés On n'en sait rien, c'est juste qu'on a les différentes strates de la ville de Jéricho et qu'il n'y a absolument rien dans la période au sens très large où les Hébreux auraient pu effectivement revenir euh, d'Égypte sur leur terre. Donc on a... une contradiction factuelle historique, si on veut admettre, ou plutôt défendre l'idée que la Bible dise des choses qui sont vraies, au sens historique du terme. Tout ce qui est dit, ce sont des événements qu'on peut mettre dans un livre d'histoire. Et c'est souvent comme ça qu'on l'a lu encore jusqu'à cette époque-là. Ça crée donc des tensions de plus en plus fortes, et on aboutit, je, je schématise un peu, mais à ce qu'on appelle la crise moderniste, au tournant du 19e et du 20e siècle, avec un certain nombre de nouvelles idées, de nouvelles recherches qui euh, contredisent les textes, certains qui, le, qui creusent la question en tant que catholiques, qui veulent approfondir les choses, mais qui sont guidés par une recherche de la vérité. Vous avez le par Lagrange à, à Jérusalem, qui est le, le fondateur de l'école biblique et archéologique française, parce qu qu'il a pris ce nom-là par la suite, euh, qui a été condamné parce qu'il racontait des choses qui ne semblaient plus être compatibles avec la lettre des textes. Vous en avez d'autres qui... Eux ont pu effectivement se livrer à une enquête historique pour dire ce que les chrétiens racontent est faux, euh, fin de l'histoire, euh, fin du débat. Donc euh, je minimise pas du tout le, la question que ça pose et l'hostilité que ça peut créer euh, ou que ça peut porter contre la Bible et les enseignements de l'Église catholique. Mais la première réaction de l'Église face à tout ça, c'est une crispation des condamnations. J'ai le père Lagrange qui, aujourd'hui, apparaît comme une très grande figure de référence de ce qui est la recherche archéologique et historique, euh, à l'époque, était vraiment euh, euh, mis à l'écart, ostracisé, quasiment. Donc, pas mal de, euh, de questions. Autre exemple, pour que vous preniez un peu la mesure de ce que ça peut signifier, euh, c'est au 19e siècle que naît une théorie qui, euh, aujourd'hui, reste la théorie dominante sur l'histoire des évangiles. Parce qu'à la de Jéricho, c'est loin, qu'on soit des légendes, pourquoi pas. Les évangiles, il y en a quatre, on sait qu'il y en a trois qui se ressentent pas mal, qu'on appelle les synoptiques, parce qu'on peut les mettre sur un, une synopse, en, en regard, en colonne, les uns à côté des autres, vous avez peut-être déjà vu ça, on peut comparer, dans les bibles, vous avez des renvois, la plupart des passages de Marc, vous avez écrit chez Matthieu, c'est ça, ça, chez Luc, c'est ça. Et... On a longtemps considéré que de ces quatre, le premier, le grand évangile, c'était Matthieu. C'était l'évangile qui était le plus cité, le plus utilisé quand on voulait parler de Jésus et des évangiles. Et puis, il y avait Marc qui ressemble pas mal, mais qui est un peu un résumé fait de manière un peu rude, voire rustre, le langage est plus heurté, etc. Les exégètes ou les historiens des textes, au fond comme ils font pour n'importe quel texte, ils regardent les textes, ils essayent de voir les points communs, les différences, et de trouver des modèles pour les expliquer. Et on en vient à ce modèle qui aujourd'hui, euh, une fois encore, domine. C'est peut-être pas la vérité, mais on n'a pas encore trouvé mieux pour expliquer. L'idée est plutôt que vous avez Marc, qui est le premier des évangiles, et puis Matthieu et Luc se sont inspirés de Marc, ce qui explique tous les points communs, et ce qu'il y a en plus chez Matthieu et chez Luc, on s'aperçoit que c'est assez proche, assez similaire, et on l'attribue à, à un une source, un texte ou une collection de paroles de Jésus qui a disparu, qu'on appelait la source Q en allemand, qu'elle le. On aurait dit la source S si ça avait été euh, des chercheurs français qui avaient mis ça en place. Ça, ça questionne parce qu'on s'aperçoit que Matthieu, par exemple, qui euh, est censé être un des douze, si c'est bien lui qui a écrit cet évangile là, il l'a écrit en partie en s'appuyant sur le texte de Marc qui n'est pas un des douze alors qu'il est peut-être proche de Pierre. On peut expliquer pas mal de choses, euh, ou faire des hypothèses qui ne sont pas euh, choquantes. Mais ça tire un peu sur les convictions habituelles qu'on avait euh, d'un évangéliste bien défini, euh, Matthieu et Jean qui seraient des apôtres, euh, Luc proche de Paul, etc., Marc peut-être proche de Pierre, à Rome. On comprend moins la logique si on regarde le fonctionnement des textes eux-mêmes. Et ça, ça a troublé, et ça peut encore effectivement troubler aujourd'hui. Donc réaction de l'Église face à ça, nous avons un enseignement, il est clair, euh, ce que vous êtes en train de faire sur les textes, euh, c'est n'importe quoi, c'est des attaques, euh, on n'admet pas. Et ça va créer quelques décennies de blocage. J'ai mentionné juste à cette époque-là un auteur dont j'ai déjà parlé en ces lieux, mais qui m'intéresse énormément et qui est, je crois, pour le coup, très éclairant, c'est le philosophe Maurice Blondel. Vous l'avez peut-être entendu parler au tournant 19e-20e, philosophe chrétien qui écrit notamment l'Action, et... Euh, il a proposé sous la forme de trois articles qu'on appelait histoire et dogme une réflexion sur cette crise moderniste et sur son impasse si vous avez déjà creusé un peu des débats philosophiques quand vous apercevez que vous avez une position a et une position b qui sont strictement euh, symétriques l'une de l'autre c'est qu'en général euh, ni l'une ni l'autre n'est la bonne solution il faut trouver autre chose et c'est ce qu'il a essayé de faire à son époque il a posé j'essaie de, de synthétiser au maximum deux positions une en termes techniques qu'on appelle l'extrinsécisme, c'est-à-dire que la foi et les dogmes éclairent les faits quoi qu'il arrive. Si c'est dans la foi, si c'est dans les dogmes, euh, c'est vrai, ça doit s'imposer sur n'importe quelle réalité. Autrement dit, si la Bible dit ça sur, je prends Jéricho par exemple, pour prendre un exemple mineur, mais euh, bah, ça s'est passé comme ça à Jéricho, il n'y a pas à discuter. Citation, l'important est d'établir que Dieu a agi et parlé, et non d'examiner ce qu'il a dit et fait par des instruments humains. Donc c'est Dieu qui l'a dit, point barre, euh, c'est moins, presque moins la peine de se demander qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment on le met en perspective. Donc c'est ce qu'il appelle une forme de pureté un peu abstraite euh, de gens pour qui il y a euh, des définitions dogmatiques qui, entre guillemets, tombent du ciel, je dis sans ironie mais il y a un peu de ça, et, euh, et le reste est secondaire et ne peut pas prévaloir contre ça. Donc lecture très verticale. En face... Et ça pose aussi problème, c'est l'historicisme. La foi se développe par un processus historique euh, progressif et le travail de l'historien c'est de voir comment petit à petit des choses évoluent, changent et comment des dogmes passent d'un état à un autre euh, sans aucune verticalité, sans aucune transcendance. Le problème, c'est qu'un historien n'a que sous la main des documents, des informations, des données, et la réalité spirituelle des choses lui échappe. Un historien ne peut pas démontrer que euh, l'Église a été instituée par le Christ comme réalité spirituelle. Limite même institutionnelle. Donc, euh, c'est l'autre tendance, un fixisme d'un côté, et puis de l'autre, un historicisme qui, lui, bah, refuse tout point euh, fixe et surtout n'accède à aucune dimension spirituelle. Et Blondel dit... Le problème, c'est que c'est en fait ni l'un ni l'autre. On perd euh, une relation fondamentale qui est la relation au Christ. Je simplifie à, à gros traits. Et il explique par une réévaluation de ce qu'on appellerait la tradition. C'est-à-dire la continuité de quelque chose qui vient bien du Christ, qui se transmet dans l'Église et que, finalement, ni les fixistes, ni les historicistes n'arrivent à saisir, dont ils arrivent à rendre compte. Cette tradition, c'est ce qu'il appelle la réalité vitale de l'Église. Elle fait passer quelque chose de l'implicite vécu à l'explicite connu. Autrement dit, vous vivez déjà quelque chose en vivant de la vie de l'Église, et vous pouvez l'expliciter pour qu'il devienne connu. Mais la tradition est déjà quelque chose que l'Église vit. Euh, ou encore, elle anticipe l'avenir et se dispose à l'éclairer par l'effort même qu'elle fait pour demeurer fidèle au passé. Ou encore, euh, par conséquent, euh, l'évangile, c'est une partie d'un dépôt total qui est le dépôt qui a été donné à l'Église. On reviendra sur, ce, sur cette formule avec verbum. Et la tradition est, dit-il, un autre moyen de connaître son auteur, de participer à sa vie. Donc, il faut vraiment imaginer cette continuité vivante, vécue. Euh, plutôt que euh, soit des dogmes abstraits, soit simplement euh, des mouvements qui se succèdent les uns aux autres, mais sans qu'on puisse en dégager un fil spirituel profond. Dernier point sur cette tradition. Donc pour passer des faits aux dogmes, faire en gros par la vie le travail de l'Église, l'analyse la plus exacte des textes et l'effort de la pensée individuelle ne suffisent pas, il faut la médiation de la vie collective, de la communauté qui est l'Église. Autrement dit, pour entendre pleinement le dogme, il faut porter vite, virtuellement en soi la plénitude de la tradition qu'il a mis au jour. Vous voyez, ce n'est pas une question de réflexion individuelle de quelqu'un qui aurait très très bien pensé son argument. Il faut qu'il y ait cette vie euh, totale de l'Église qui soit vécue. Garder la parole de Dieu, c'est d'abord la pratiquer. Ça implique une forme de régulation, il insiste sur le rôle du magistère euh, précisément pour ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments qui soient vécus, qui soient euh, priés, qui soient euh, lus, que ce soit des textes, des expériences, que tout ça doit être euh, aligné, en quelque sorte, et il implique dans, cette, dans ce processus même la nécessité d'un magistère qui unifie. Donc on retrouve une expérience, disons, totale de ce qu'est l'Église. L'essentiel, donc, je le disais, c'est de revenir au Christ pour lui, qui n'est pas donc simplement une vérité ou un idéal à connaître, mais une réalité qui fait advenir dans notre vie le surnaturel. Et surnaturel au sens fort du terme, c'est-à-dire non pas quelque chose qui tombe d'en haut, qui s'impose, c'est pas non plus quelque chose qui dans la nature finit par se concentrer un peu et du coup devenir plus important, dogmatisme d'un côté, historicisme de l'autre, c'est cette relation d'amour qu'on a au Christ qui institue un ordre nouveau et qui donne à l'homme une fin mystérieuse qui l'empêche de trouver son équilibre dans l'ordre humain. Donc, ce surnaturel, c'est quelque chose que nous reconnaissons déjà en nous, mais qui appelle à, euh, qui donne une fin à tous les sens du terme, euh, qui pousse l'homme à se dépasser. Donc pour lui, ce qui est très important, c'est qu'en fait, si on perd cette dimension-là, on perd la question de la divinité de Christ. Et son texte s'achève sur une réflexion sur la conscience du Christ, et la manière dont nous entrons en relation avec lui. Donc, petit excursus parce que euh, les décennies suivantes ne sont pas très drôles euh, dans les relations entre Église et puis différents chercheurs. Il y a beaucoup de condamnations. Mais vous avez avec Blondel quelque chose qui va finir par euh, je sais pas comment on dirait, percoler, puisque si nous sommes dans un café, et euh, produire un résultat. Une première évolution dans le discours de l'Église, quasiment 50 ans, c'est en 1943. En pleine guerre, mais Pidouze continue à réfléchir à différents sujets et il écrit dans ses livres qui s'appelle « Divino Afflante Spiritu, dans laquelle, pour la première fois, il reconnaît qu'on peut étudier les textes bibliques au prisme des genres littéraires. Ça vous paraît soit euh, creux, soit très vague ou complètement évident. Ça signifie en réalité qu'un texte historique ou un texte poétique n'ont pas la même façon de s'exprimer et qu'il ne faut pas considérer leurs paroles de la même façon. C'est-à-dire que si j'ouvre ma Bible et je sais que ce que je lis est un texte poétique, je ne vais pas forcément prendre les paroles qui sont prononcées de la même manière qu'un texte historique. Quand je lis à la fin de ce psaume que vous connaissez tous, quand nous étions assis au bord des rivières de Babylone pour la reprise qui en était faite en disco, mais le verset qui s'achève et que, qui n'est pas dans la chanson et qu'on ne lit pas non plus en général dans la liturgie, c'est qu'on écrase les crânes des enfants sur les pierres. Parce que les babyloniens sont des horreurs. Alors, si c'est un texte législatif... Eh ben, on va voir les babyloniens et on va écraser la tête de leurs enfants, c'est dans les textes. Là, c'est un psaume. Donc, il y a, entre guillemets, une licence poétique, une colère qui s'exprime, qui monte jusqu'à cette euh, pulsion de violence extrêmement forte. Ça ne signifie pas qu'il y a écrit, euh, la Bible nous dit qu'il faut euh, massacrer les enfants de nos ennemis, même les pires impies. C'est un autre type de discours. Alors, rétrospectivement, peut-être que ce sont des choses qui ont un peu infusé et qui paraissent euh, assez simples, ou peut-être que la question de genre littéraire vous est moins naturelle et que vos années de collège sont un peu, un peu éloignées. Mais ça a pas mal de conséquences. simplement, Pas seulement de dire bon, « vous voyez, c'est une manière de parler », c'est déjà pas mal, mais reconnaître des genres littéraires, ça implique de placer aussi des textes dans une histoire. Si vous avez une fois encore, désolé pour ces rappels, peut-être douloureux, mais des souvenirs de cours de français en seconde, en première, on vous montre les genres littéraires, vous n'avez pas un genre littéraire universel qui existe depuis la création du monde. Le roman se développe plutôt de telle manière à telle époque, euh, le théâtre, il y a des constantes, mais il y a des choses qui varient aussi, la poésie, même chose, les grecs font pas exactement la même chose que ce que ferait Baudelaire ou Rimbaud. Bref, un genre littéraire, c'est aussi pris dans une époque. Et donc, quand on commence à regarder les genres littéraires, on est obligé de regarder comment un texte s'insère dans une époque déterminée. Et ça commence à mettre un peu d'hétérogénéité dans des textes qui, sinon, étaient pris vraiment tous au même niveau. J'ouvre ma Bible et c'est la parole de Dieu, fin de l'histoire. Donc, il y a quelque chose d'un peu neuf qui arrive à ce moment-là. La suite, c'est donc Vatican II. On a vu la semaine dernière que la question de la liturgie, en tout cas dans le texte qui en parlait, a été réglée relativement vite. C'est le premier texte qui a été euh, conclu, adopté. Les personnes qui ont préparé de l'intérieur, euh, si vous voulez, les techniciens de la curie qui ont commencé à préparer les textes, ce qui se fait aujourd'hui dans n'importe quel grand rassemblement, il y a des textes à discuter, vous avez d'abord une sorte de, un instrumentum laboris, un instrument de travail, on pose des repères et là-dessus on va... Euh, brodé, corrigé, développé, mais on a un premier texte de, de référence qui pose en gros des évidences. À partir des évidences, eh ben, on va commencer à creuser. Le problème, c'est que cette évidence n'en a pas été une du tout. Le texte qui a été lancé s'appelait « De Fontibus les sources de la Révélation, parce qu'il supposait, il gardait une idée un peu ancienne qu'il y avait deux sources de la Révélation, distinctes l'une de l'autre d'un côté il y a les écritures voilà on a un ensemble de textes qui ont été euh, écrits à un moment donné parce que dieu l'a demandé à un certain nombre de personnes et puis de l'autre il y a la tradition qui peut avoir un contenu supplémentaire c'est-à-dire porter des enseignements qui n'ont pas été mis dans la bible euh, donc la tradition peut compléter et faire autorité avec voire quasiment contre les écritures parce qu'elle porterait d'autres choses et l'église catholique a eu tendance à sans doute parce que les protestants avaient mis la Bible au premier plan, à insister sur cette dimension de tradition, sur la continuité de l'Église. Il y a plein de choses absolument vraies dedans, euh, ce n'est pas une erreur manifeste, mais il y a un certain déséquilibre, qui est de dire en fait, on a deux choses qui sont extérieures l'une à l'autre, euh, et qui peuvent rentrer en tension, et dans ce cas-là, on va choisir la tradition. Et c'est cette tradition qui nous dit euh, ce qu'est l'inspiration, quels sont les textes canoniques, euh, en soi, pourquoi pas, mais ça met un peu sur un plan second, voire secondaire, les Écritures. Et le magistère, lui, intervient de manière là encore un peu extérieure, parce qu'il a face à lui deux pôles, et il choisit entre les deux, en fonction de, de ce qui lui paraît important. Mais c'est quelque chose qui euh, n'a pas pu du tout. Le texte résistait complètement aux résultats des sciences textuel moderne, en particulier ce qu'on appelait l'exégèse historico-critique, c'est-à-dire de remettre les textes dans leur histoire et d'essayer de distinguer leurs étapes, leurs constitutions, etc. Le texte insiste encore beaucoup sur la Vulgate comme le texte de référence, c'est-à-dire la version latine, euh, en gros, de Saint-Jérôme, euh, qui date des années 400. C'est très ancien, c'est vénérable, l'Église catholique romaine euh, s'appuie énormément sur la Vulgate. Ça reste un texte un peu postérieur au premier texte, euh, si les textes datent du premier siècle à peu près, euh, ça fait quand même pas mal de temps après. Et le texte dit encore, en gros, la Bible qu'on va garder, c'est la Vulgate. Pour des gens qui étudient l'hébreu et le grec, ça fait un peu grincer des dents. Euh, il y a une affirmation que tous les faits, les dits de Jésus sont strictement authentiques, sans aucune manière d'y redire. Euh, on pense que la Révélation, c'est des individus sur qui la Révélation est tombée, sans qu'il y ait de question de contexte, de milieu, de quoi que ce soit. Dieu a parlé par l'Esprit à telle personne et il a écrit son texte. On a, le texte refuse même d'intégrer la question des gens littéraires, qui est pourtant, depuis 20 ans, admise euh, par l'Église sous la plume de Pie XII. Donc ça fait pas mal de débats, euh, tellement qu'en fait, euh, après une ou deux tentatives, les pères finissent par se dire « Bon ben, on laisse tomber la question, on passe à autre chose, euh, ça sera pour un prochain concile ou on ne sait quand ». Jean 23 euh, s'y est attelé, hein, relancé les choses, et le texte a fini par être adopté, à la toute fin du Concile. Donc, ça a quand même euh, été un lieu de, de, de grands débats, de grandes discussions pour arriver à quelque chose sur lequel la majorité des pères conciliaires s'entendent et qui apporte un certain nombre d'inflexions vraiment importantes. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans une lecture euh, plus ou moins suivie. Je ne vais pas tout relire, mais euh, vous redonner quelques points de repère sur des éléments qui. Euh, compte et puis qui vont rejoindre, j'espère, plus ou moins euh, ce que je vous ai présenté avant comme problème, difficulté et nouveauté. Première chose, DI Verbum, le simple titre, la parole de Dieu, le verbe de Dieu si vous voulez. Vous avez un titre qui renvoie à une réalité unique. Le titre précédent renvoyait à deux réalités distinctes l'une à côté de l'autre qu'on essayait d'articuler comme on pouvait. Donc on repart d'une unité, d'unité du verbe de Dieu, du verbe fait cher, c'est-à-dire Jésus, ça paraît absolument banal dit comme ça, mais euh, la manière dont l'Église parlait auparavant d'écriture et de tradition euh, se faisait de manière un peu détachée, finalement, de la personne de Jésus. Il y a, Jésus est venu, a parlé, a enseigné, a fait des signes, est mort, est ressuscité. Mais on s'appuie sur la manière dont c'était raconté, sur ce que ça a donné dans la tradition de l'Église, et on ne revient pas forcément à la question de la base de la révélation, le cœur de la révélation comme étant sa personne. Et ça change pas mal les choses. Le premier paragraphe, qui est vraiment celui du texte, le paragraphe 2, commence ainsi, « Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Autrement dit, il n'a pas été dit, Dieu un jour nous a révélé les Écritures. Les Écritures sont révélées, il faut lire les Écritures. Dieu se révèle lui-même. D'abord, en personne, dans le Christ, verbe fait chair. Et c'est par là que, dans l'esprit, les hommes accèdent auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Et le texte incite, regardez le vocabulaire, « Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour, comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. » Autrement dit, ce qui est au centre, au cœur, c'est une dimension relationnelle au Christ, fils de Dieu, qui nous conduit dans l'esprit au Père. C'est pas, vous avez ce texte, le texte dit ça, vous le recevez de telle ou telle manière, euh, vous avez des propositions de foi qu'il faudrait euh, admettre, une fois que vous avez coché toutes les cases et que vous êtes d'accord avec toutes ces propositions, c'est bon. Le texte dit non, non, c'est d'abord une révélation de la parole qui est le Christ. C'est dans les textes, hein, au commencement était le verbe, C'est pas nouveau, mais il y a des choses qu'on avait un peu euh, laissé s'éteindre. Le texte, donc, insiste sur le Christ, médiateur et plénitude de toute la révélation. Donc, la révélation doit toujours être considérée dans la manière où elle renvoie à Jésus, exprime qui est Jésus. Vous avez un petit aperçu synthétique de ce qu'est l'histoire de la révélation par Dieu, de lui-même, dans différentes alliances. Et puis, insistance, donc, paragraphe 4, sur le Christ, par toute sa présence, par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse entre les morts, par l'envoi enfin de l'esprit de vérité, il achève en l'accomplissant la révélation, dans une alliance nouvelle et définitive. Donc ce qui achève la révélation, ce n'est pas le texte qui en découle, c'est le Christ, c'est sa personne. Un petit paragraphe sur l'accueil de la révélation par la foi, nécessaire pour être dans cette perspective de révélation et pas juste face à un texte qu'on qu déchiffre. Et un petit rappel qui intéressera peut-être plus les, les philosophes, les esprits spéculatifs, sur la, le fait que Dieu puisse être connu par la lumière naturelle de la raison humaine. On peut, par la raison bien droite, bien dirigée, avoir une bonne idée de l'existence de Dieu et d'un certain nombre de ses enseignements, mais la révélation permet de connaître de façon ferme et sans erreur. On n'est pas tout à fait dans ce que disait Spinoza, mais il y a comme l'idée que la révélation permet d'être sûr de ce que l'on croit euh, sans avoir besoin d'être euh, un extrêmement grand théologien, c'est assez rassurant pour tout le monde, moi le premier. Vous remarquerez qu'au bout de ces cinq premiers paragraphes, si je ne compte pas le paragraphe 1, premier chapitre fini, on n'a toujours pas parlé de Bible, pas parlé d'Écriture. On parle pourtant de parole de Dieu et de révélation. Et elle n'intervient pas tout de suite encore. Chapitre 2, la transmission de la révélation divine commence par partir des apôtres et des témoins qui ont reçu une mission, qui l'ont transmise aux évêques, et donc ça a été fidèlement exécuté, soit par les apôtres, alors la formule est très prudente, soit par les apôtres qui, par la prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu'ils tenaient des, des suggestions du Saint-Esprit, Donc soit par ces apôtres, soit par ces apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit-Saint, consignèrent par, es par écrit le message du salut. Donc on essaie de voir toutes les modalités qui permettent de, voir, de dire que tout ne vient pas de la plume des douze apôtres, mais qu'on a bien des textes qui s'articulent avec l'expérience de ces douze apôtres et ce qu'ils ont transmis par différentes manières. Une fois encore, prédication orale, exemple, institution. Vous avez différents aspects de ce qu'est la tradition de l'Église, la manière dont le témoignage de la rencontre du Christ se transmet de différentes façons. « Arrive enfin à ce moment-là la mention de la Sainte Tradition et la Sainte Écriture comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu, et dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face tel qu'il est. » Donc Sainte Tradition, Sainte Écriture, ensemble, et qui donne une fin à l'homme, la contemplation béatifique. Première définition, celle de la Tradition, avec les Écritures viennent vraiment après. Et la tradition, ça devrait j'espère, faire un tout petit peu écho à ce que j'ai dit de Mondel à toute vitesse, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ainsi l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Vous voyez encore l'idée que cette tradition, c'est pas euh, une version qu'on peut avoir de dire, il y a des textes de référence, ça c'est la tradition, c'est ce qui a été posé, euh, fin de l'histoire. C'est ce que l'Église perpétue dans sa doctrine, les enseignements, très bien, absolument, sa vie et son culte, et ce qu'elle transmet, ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Donc une dimension euh, vraiment extrêmement large de, si vous voulez, l'expérience chrétienne en Église. Une catholique, en l'occurrence, c'est une théologie comme assez spécifiquement catholique. Cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église. C'est toujours parfois des sujets de débat, dire la tradition c'est ce, euh, ce qui est fixe et qui le reste à jamais, et euh, après on peut nuancer les choses, mais le Concile dit que cette tradition qui vient des apôtres avance, progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. Euh, alors je reprends, c'est un petit peu long, mais elle progresse, euh, dire, la perception des réalités aussi bien que des paroles transmises, donc paroles et réalités, toujours les deux en même temps, s'accroît par différentes manières, la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, tout ça, ça fait avancer, progresser la tradition, vous voyez vraiment ce que ça signifie, soit par les prédications de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Donc quelqu'un qui médite ces paroles et euh, les fait vivre en lui, est en train en fait, de faire vivre et donc de faire avancer encore cette tradition. C'est quand même un sens qui est, euh, enfin, je trouve, magnifique. Et donc l'Église tend progressivement, pardon, euh, l'Église tend constamment vers la plénitude de la divine vérité. Donc il y a l'idée d'une tension jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est encore de l'ordre d'une promesse et d'une un, avancée progressive. Donc on a quelque chose qui, vous voyez, touche comme d'assez près à ce que Blondel avait essayé de réarticuler. Alors, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il n'est pas le, le seul à avoir dit ça, mais... Il l'a formulé d'une manière qui, je pense, est très pédagogique, si vous voulez voir ce que ça donne. Et euh, c'est quelque chose qui euh, a pas mal infusé de, chez les, les pères français ou ceux qui ont connu Blondel, pour euh, redonner vraiment toute cette valeur et toute cette vie à la tradition. L'écriture, enfin, fin du paragraphe 8, il était temps. Cette même tradition qui fait connaître à l'Église le canon intégral des livres saints, c'est elle aussi qui, dans l'Église, fait comprendre cette écriture sainte et la rend continuellement opérante. Donc l'écriture est prise aussi dans le mouvement de la tradition, de telle sorte que Dieu, et là on retrouve l'idée du dialogue, ne cesse de converser avec l'épouse de son fils bien-aimé, l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par l'Église dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière, fait que la parole du Christ réside en eux avec toute sa richesse. Donc il y a tout le vocabulaire de la parole, de la conversation, de l'échange, tout ça est une rencontre, une relation autour de voix et de parole. De ce fait, et là, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez euh, le renversement complet, la Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissant de la même source divine, et non plus de deux sources bien distinctes, ne forment pour ainsi dire qu'un tout étant à une même fin. Donc les deux sont vraiment l'une dans l'autre, organiquement reliées, et vous n'avez pas deux pôles bien séparés qu'on essaie d'articuler l'un avec l'autre. Pourquoi Et là, c'est la manière dont on considère... Euh, l'élaboration des textes, on va y revenir avec l'inspiration, la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit, et la Sainte Tradition porte cette parole, confiée par le Christ et par l'Esprit aux apôtres, et la transmet aux successeurs pour qu'elle soit gardée, exposée, etc. Autrement dit, il reste quand même ce point de la Tradition qui est que l'Église ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les points de la Révélation. Là, c'est une opposition à une lecture qui serait, je pense, plus protestante, de dire c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, ok, ça fait autorité. Si c'est pas dedans, euh, on peut débattre, mais euh, il n'y aura pas cette autorité-là. L'Église dit, si on porte dans la vie même de l'Église des choses qu'on met en relation, qu'on fait dialoguer avec les Écritures. Ça peut être la question de la liturgie qu'on a vue, comment est-ce qu'on reprend, comprend la liturgie Il y a des choses qui ont été reçues d'un développement euh, dès, les premiers, dès les premières décennies, dans les premières communautés, on le réarticule régulièrement à l'écriture, mais ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre doit s'imposer totalement. C'est toujours un aller-retour. Donc les deux doivent être retenus et reçus pardon, et vénérés avec un égal sentiment d'amour et de respect. Donc Les pères ont vraiment euh, transformé en profondeur des premiers textes assez restrictifs et un peu trop euh, classiques au mauvais sens du terme. Tout cela constitue un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. La, la formule de dépôt apparaissait déjà chez Mondel, je vous l'avais dit tout à l'heure. Euh, donc c'est un dépôt confié à l'Église sous cette double forme, mais euh, de deux choses qui sont euh, profondément intriquées. Elle est reçue par tout le peuple, là aussi c'est intéressant, en union avec ses pasteurs. Il y a un remarquable accord entre le peuple et les pasteurs, mais c'est bien reçu aussi par tout le peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas les pasteurs qui reçoivent et puis qui euh, dispensent euh, à l'occasion au peuple. Le peuple tout entier est amené à... Euh, Enfin, en déjà, et, et amener à en vivre encore davantage. Je reviendrai en conclusion. Rôle du magistère, dans la même logique que ce qu'on a vu chez Blondel, que fait le magistère Il a la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas un magistère au-dessus de la parole de Dieu, il est à son service. Bon, ça paraît peut-être évident vu comme ça, mais c'est un rappel que euh, la parole est d'abord à entendre et à accueillir, y compris pour le magistère, et c'est à la lumière de cette écoute et de l'expérience de l'Église, qu'il peut formuler quelque chose qui va unifier finalement la vie de l'Église autour de la tradition et de l'écriture. Donc voilà pour un gros pôle qui est vraiment important, euh, remettre euh, à leur place et dans une, une dynamique, mais le terme est un peu faible, euh, les liens entre tradition et écriture. Autre point important et qui va jouer maintenant sur l'interprétation, c'est la manière dont on comprend l'inspiration de l'écriture. Gros problème, une fois encore, est-ce que Dieu est venu voir des personnes individuelles pour leur dicter un texte qu'ils ont écrit ou a un peu corrigé, mais qu'ils ont reçu tel quel, ou est-ce que les choses sont un peu différentes Et de manière significative, Donc le chapitre s'appelle l'inspiration de l'écriture et l'interprétation ensemble. Parce que selon la manière dont on tire des fils, eh bien, on va arriver à la question d'interprétation. Donc on repart de l'idée qu'il y a des textes canoniques, saints, inspirés, ça, ça n'a pas changé, l'Église là-dessus est claire, on a une liste, alors, qui est définie assez tardivement au Concile de 30 dans sa dernière version, mais on ne va pas changer tout ça, euh, c'est extrêmement important de rester sur cette idée de canon. « Ces textes ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint », là encore, pas de nouveauté, c'est extrêmement important qu'ils gardent cette idée d'inspiration. « Ils ont Dieu pour auteur, ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même ». Très bien. Maintenant, là où ça change un peu, où ça s'enrichit, pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Ça, c'est extrêmement important. Les personnes qui ont écrit ces textes sacrés, si vous voulez, inspirés en tout cas, sont des gens qui l'ont fait avec leurs facultés, leurs moyens, avec leurs réflexions, avec leur culture, avec qui ils étaient. Ils ont choisi des mots en fonction de choses qui, pour le dire vite, ne sont pas raisonnées de manière euh, particulière pour eux, en fonction de ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient reçu comme témoignage, ce qu'ils voulaient transmettre, et pas simplement parce qu'ils ont reçu une parole toute faite. Ça, c'est une conception euh, grecque, antique, les dieux possèdent les âmes des poètes, les poètes écrivent sous les dictées des dieux, et ça sort des textes euh, inspirés. Pas pour l'Église catholique. Donc, ces gens sont choisis dans le plein usage de leur faculté et de leurs moyens pour que Dieu lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. Donc on a à la fois cette idée d'auteurs humains qui sont en pleine possession de leur capacité, leur liberté si vous voulez, de vrais auteurs, et puis la nécessaire inspiration venue de Dieu. Et les deux se rencontrent. Quelles conséquences donc on n'a pas de simple réceptacle passif, on a des gens pris dans toute leur histoire personnelle, collective. Et donc, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, c'est un texte écrit de façon humaine, qu'on lit comme d'autres textes humains, enfin qu'on peut aborder en partie, mais au minimum comme un texte humain, et pas juste comme un texte révélé tel quel, tombé du ciel. Il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire, et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. C'est évidemment délicat, mais en même temps fondamental. Les textes ont une intention qu'on peut étudier comme on étudie l'intention d'un texte littéraire. Vous avez là encore peut-être des souvenirs de lycée. Et en même temps, Dieu a une intention qu'il faut aussi discerner dans le texte. Et c'est ces deux éléments-là, ensemble, qu'il faut absolument pouvoir tenir, si on veut interpréter de manière authentique, fidèle, les textes. Il faut donc, entre autres choses, considérer les genres littéraires, mis entre guillemets, reprises de ce qu'on avait déjà dit en 1943, ou pour le dire autrement, je reprends tous les détails, parce que ça me permet de voir un peu comment ça résonne. Pour le dire autrement, il faut chercher le sens que la géographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et de sa culture, employant les genres littéraires alors en usage, entendez exprimer et à, de fait, exprimer. Il y a une intention, il y a une réalisation qui est liée à plein de choses qui sont culturellement, temporellement déterminées. Ça ne veut pas dire que ça soit moins intéressant, je pense que c'est le contraire, mais ça veut dire qu'il faut euh, sentir cette épaisseur humaine des auteurs. Il dit encore, le texte, il faut faire minutieusement attention soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter courante au temps de la géographe, soit celle qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains. Donc il faut entendre une parole euh, comme une parole vivante de l'époque où elle était écrite, fixée, transmise, euh, d'une manière ou d'une autre. il faut que ça résonne, il faut qu'on sente effectivement derrière un être humain qui a vécu une expérience spirituelle, qui a assisté, qui l'a intégré, qui reçoit une inspiration pour lui permettre d'avoir les mots justes, mais ça traverse toute la personne. J'espère que vous voyez bien effectivement cette idée-là. Donc, on n'a pas une parole homogène, détachée des réalités, où chaque verset vaudrait exactement, euh, sonnerait exactement de la même manière, avec exactement euh, le même sens, la même autorité, euh, au sens où une formule dogmatique résonne exactement comme une autre phrase euh, banale. Il faut euh, remettre tout ça en perspective. Ce n'est pas du pur historicisme. On va on peut en redire un mot à propos, par exemple, de l'approche historico-critique. Euh, « La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit que celui qui la fit rédiger. » Donc vous devez, en fait, entendre à la fois la voix de la personne qui résonne et l'intention de l'Esprit qui est présente dans ce texte-là. Ça implique, par exemple, de le lire dans l'ensemble de l'Écriture, dans son unité, dans sa cohérence, eu égard aussi à la tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi, donc, ne jamais lire un verset tout seul dans un coin. S'il y a un auteur commun qui est l'esprit, euh, toutes les écritures doivent pouvoir se répondre aussi. Ça, ce n'est pas du tout une approche historique, mais c'est l'approche nécessaire si on reconnaît que ces textes sont inspirés. Donc, ça amène, vous voyez, à quelque chose d'extrêmement dense, je ne dirais pas forcément complexe, mais extrêmement exigeant pour arriver à tout tenir en même temps. D'où ça vient Enfin, qu'est-ce que ça exprime Avec quoi ça résonne Vous le sentez peut-être le paragraphe qui finit ce chapitre ainsi <coughs> sur la condescendance, condescendance de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, qui adapte, adopte notre langage et qui dresse une analogie euh, assez claire rétrospectivement. Les paroles de Dieu passant par les langues humaines sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel ayant pris l'infirmité de notre chair est devenu semblable aux hommes. Donc une parole qui devient semblable au langage des hommes et le Verbe du Père qui devient semblable aux hommes eux-mêmes. Donc cette Bible est, d'une certaine manière, incarnation, révélation dans l'inspiration de l'esprit, mais dans des réalités euh, sensibles, historiques, parfois euh, complexes, insaisissables, etc. Mais donc dans le, la chair de notre humanité. Ou en tout cas dans les paroles liées à la chair de notre humanité. Pour en dire éventuellement un tout petit mot en conclusion. Je passe un tout petit peu plus vite sur la suite, mais il y a des choses très importantes sur le lien qu'on peut dès lors élaborer entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Puisque ce qui est important, ce n'est pas de retenir des paroles qui soient directement applicables en des vérités qu'on puisse articuler les unes aux autres. L'Ancien Testament a une portée gigantesque, puisque c'est l'Ancien qui prépare toute l'économie du salut, les alliances successives, au bout desquelles arrive Jésus comme accomplissement. Vous avez des choses très belles sur l'Ancien Testament, ce sont des livres qui permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans les évangiles. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, c'est tout ce que vous apprenez à connaître. En eux s'exprime un vif, vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. C'est pas pour rien qu'on lit encore les psaumes, entre autres en eux se tient enfin caché le mystère de notre salut. Donc il y a quelques points aussi qui permettent de remettre vraiment à l'honneur un ancien testament que euh, l'église catholique a peut-être moins gardé que, que d'autres, parce que finalement il y avait l'idée qu'avec le nouveau testament, avec euh, tout ce qu'on savait sur Jésus, bah, on peut-être pas besoin de reculer en arrière et d'aller voir des choses imparfaites. En fait le concile montre à quel point cette préparation est essentielle, en rappelant un adage ancien qu'on trouve déjà chez saint Augustin si ma mémoire est bonne, que le Nouveau Testament est considéré comme caché dans l'Ancien, et que dans le Nouveau, l'Ancien est dévoilé. Donc dans l'Ancien, vous avez en dessous caché le Nouveau qu'on peut dévoiler par l'exégèse, par l'interprétation, en voyant en quoi ça résonne et en quoi ça prépare l'accomplissement qui est le Christ. Et dans le Nouveau, tout ce qu'il y avait dans l'Ancien qui était encore voilé devient parfaitement visible. Donc il y a une intrication profonde des deux, là encore. Évidemment, le Nouveau Testament est la pleine puissance de la Parole de Dieu. Les Évangiles sont les textes les plus importants parmi tous ces textes-là, avec de façon intéressante la manière dont leur caractère historique est repris. Vous allez voir, c'est un peu comme tout à l'heure sur les questions de, de transmission et d'écriture des textes. Les auteurs sacrés composèrent donc les quatre Évangiles, choisissant certains des nombreux éléments transmis, soit oralement, soit déjà par écrit rédigeant un résumé des autres ou les expliquant en fonction de la situation des églises, c'est-à-dire un petit peu plus tard, a posteriori, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères, que ce soit en effet à partir de leur propre mémoire et de leurs souvenirs ou à partir du témoignage de ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, ils composèrent leurs écrits dans le but de nous faire éprouver la vérité des enseignements que nous avons reçus. Donc, vous là encore c'est assez prudent, il n'y a, a pas écrit, Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit, inspiré tout seul de leur côté, etc. On essaie de voir de la manière la plus large tout ce qui se joue dans l'expérience qui fait que quelqu'un a pu mettre par écrit à un moment donné, et qu'on a gardé sous la tradition d'un nom particulier, des textes euh, complets qui sont ce qu'on appelle après coup les quatre évangiles. Conséquence, j'approche de la fin, dernier chapitre, la sainte écriture dans la vie de l'Église. C'est plutôt, disons, des applications déjà en œuvre naturellement ou recommandées de la façon dont la Sainte Écriture doit raisonner et être au centre de la vie de l'Église. Première chose, à l'évidence, on en a parlé la semaine dernière, c'est le rôle central dans la liturgie, avec des choses importantes dans la manière dont c'est présenté. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle pardon, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Donc, Parole, corps, les deux euh, grandes étapes, si vous voulez, de la liturgie. Et l'idée que vous n'avez pas une partie où la parole passe un peu vite et bon, il faut bien passer par là. Et puis il y a euh, la scène, l'institution l'Eucharistie qu qui est euh, euh, comment dire, euh, pardon, jeu de bug, euh, qui est célébré simplement euh, à l'autel, qui soit, disons, le centre euh, face à quelque chose qui serait périphérique, qui a bien l'idée que euh, le pain de vie est, vient de la parole comme du corps du Christ. La, la Sainte Écriture doit avoir un rôle dans l'enseignement. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une forte insistance sur l'enjeu de la prédication et de communiquer toujours cette parole, de la faire résonner encore. Des points qui peuvent paraître un peu plus techniques Un petit paragraphe sur les traductions. Mais vous vous souvenez, dans le texte préparatoire, il était question de garder la Vulgate comme l'édition de référence. C'est la version que l'Église romaine a toujours reçue, donc on pourrait la garder. Là, on revient sur l'idée que les traductions sont importantes, que les textes de référence, c'est l'hébreu et aussi, ce qui est moins connu souvent, le grec. Il y a deux versions, pour le dire vite, dans l'Ancien Testament, en hébreu et en grec, et ce sont les deux versions de référence de l'Église même si, et c'est dit juste après, le latin reste important. La Vulgate, et puis d'autres traductions. Donc, le latin, oui, c'est important, ça fait partie de, de la vie de l'Église, ça sert de référence pour les textes, etc. Mais si vous voulez étudier à fond la Bible, vous ne lisez pas la Vulgate. Vous remontez plus haut, euh, même si lire la Vulgate peut permettre pour certains d'aller euh, creuser plus en amont, mais je laisserai Marie qui est ici euh, vous expliquer tout ça. Euh Importance aussi de travailler les traductions dans toutes les langues pour l'accès des fidèles. C'est-à-dire que la, les fidèles doivent, accès, doivent pouvoir avoir accès au maximum à des traductions. Ne pas dire aux fidèles, vous avez la Vulgate, lisez la Vulgate, débrouillez-vous. Euh, vous savez ce qu'est aujourd'hui l'enseignement du latin. Je l'ai enseigné moi-même, je le déplore largement, mais c'est plus très accessible à la majorité de nos concitoyens et de pas mal de gens dans le monde. Donc, il faut qu'il y ait ces traductions pour qu'on puisse accéder au texte. Les exégètes sont encouragés à continuer leur travail, j'en dirai un petit mot pour voir les suites qu'il a pu y avoir. Les théologiens sont invités à s'enraciner dans les écritures. Ce n'est pas forcément toujours évident, cest qu à qu'à force d'avoir une théologie bien armée, euh, bien systématique, on perd parfois euh, la capacité à entendre ce que les écritures peuvent avoir de neuf ou ce qu'elles peuvent créer comme petite tension à certains endroits. Ça accroche un peu et un théologien est invité à toujours repartir aux écritures vous connaissez cette expression de l'écriture sainte comme âme de la théologie euh, vous ne pouvez théoriquement pas être un théologien euh, dogmatique si vous vous contentez juste d'avoir euh, des euh, des textes de référence parfaitement logiques mais que la bible ne vient que comme illustration au bout de votre raisonnement vous dit, ah oui d'ailleurs c'est dans les écritures euh, citation donc il y a un travail réel à faire d'écoute de ces écritures et un appel final donc à tout le peuple chrétien, surtout les clercs qui ne doivent surtout pas s'en éloigner mais le peuple chrétien dans son ensemble, à se plonger dans les Écritures. Ce n'est pas complètement évident dans ce a été un moment le, la vie de l'Église où euh, la Bible était lue, entendue euh, dans un cadre liturgique par exemple, mais on n'incitait pas trop, euh, voire même on interdisait un laïc lambda, d'aller se plonger dans les Écritures, parce qu'il euh, y avait des risques de s'y perdre, de se faire des idées et euh, de perdre le sens. On peut comprendre la logique, mais c'était plutôt interdit qu'autre chose. Là, il y a vraiment un appel à tous à lire ces textes. Je vous prends la conclusion, qui est assez, assez belle, ce qu'il appelle l'épilogue. « Ainsi donc, que par la lecture et l'étude des livres saints, la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée, » c'est de saint Paul, « que le trésor de la révélation dans son ensemble » Confié à l'Église, comble de plus en plus le cœur des hommes, de même que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du mystère eucharistique. Ainsi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante de la Parole de Dieu qui demeure à jamais. Fin du texte. Je pense que vous avez déjà saisi pas mal de choses au vol. Je récapitule quelques points et puis je tire quelques petites pistes rapides pour mettre un peu en perspective. Donc on a une position qui veut euh, réarticuler des choses qui, à force, étaient un peu figées, fonctionnaient de manière logique, n'étaient euh, pas absurdes, mais euh, perdaient un peu de leur, euh, leur dynamisme, c'est-à-dire en fait, de, leur, de leur vie profonde. On arrête de regarder des choses comme des pôles qui s'opposent les uns aux autres, et on réarticule tout ça en étant bien au clair que la première révélation, la révélation définitive, c'est celle du Christ dans sa personne et qu'à partir de là, seulement, se comprennent euh, l'écriture et la tradition, avec le service d'unification, de, de régulation, si vous voulez, du magistère. Donc, on revivifie profondément les choses, tout en montrant qu'elles sont, en fait, incarnées, vivantes, mais ça veut dire, du coup, incarnées, avec toutes les euh, failles et les questions que ça peut poser. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est la même époque, à peu près, où on voit, en France en particulier, un renouveau de les, des études patristiques, sous la conduite de quelqu'un qui a terminé cardinal, Henri de Lubac, père jésuite, euh, qui avait jugé important de revenir aux textes patristiques in extenso, et pas seulement des citations dans des manuels. Euh, Saint Augustin a dit ça à tel moment, on peut faire, euh, mettre en opposition avec telle autre parole de tel autre père, et puis on a des, 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 des petits manuels bien faits. C'est-à-dire qu'il faut relire les textes dans leur plénitude. C'est Lubac qui insiste aussi euh, sur la question des quatre sens de l'écriture. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, ou je reprends très très rapidement, l'idée que, euh, dans une logique de foi spirituelle, les écritures ont un sens littéral, fondamental, nécessaire, euh, qu'il faut arriver déjà à comprendre, ce qui implique beaucoup de travail pour ouvrir n'importe quel texte de l'Ancien Testament au hasard. Il sans doute besoin de tel ou tel appui pour comprendre un peu de quoi on parle. Donc le sens littéral est essentiel, mais euh, pas facile. Et puis, se déploient ensuite des sens spirituels qui ont été finalement fixés donc dans trois sens spirituels distincts. Un sens sur ce que j'apprends pour ma foi dans les textes, ce qu'on a appelé l'allégorie. Dans l'Ancien Testament, c'est tout ce qui en fait, me fait découvrir Jésus à travers lui le Père. Et puis dans le Nouveau Testament, tout ce que je connais sur Jésus comme fils incarné dans l'Esprit. Euh, un sens moral, c'est-à-dire qu'est-ce que l'écriture me conduit à faire comme choix dans mon existence. Et le sens fondamental de ce que j'ai à choisir dans mon existence, c'est la charité. Foi, charité. Le troisième, évidemment, l'espérance. Qu'est-ce que l'écriture m'enseigne sur la fin à laquelle j'aspire. Et donc... Ces sens avaient été, euh, étaient devenus parfois trop systématiques et puis finalement étaient été un peu affaiblis, quand je parlais tout à l'heure de ce qu'était l'exégèse au XVIIe, XVIIIe siècle. Et je pense que ce n'est pas anodin que Lubac relance ses études patristiques, revienne sur cette question des sens de l'écriture parce qu'elles amènent à nouveau une lecture des textes vivante, C'est-à-dire que vous lisez les textes pour faire grandir en vous la foi, l'espérance et la charité. Je pense que c'est quand même un objectif plutôt beau et pas juste de dire, bah, c'est bon, j'ai admis telle proposition dogmatique sur Jésus, je l'ai bien comprise, euh, vous n'avez pas trop besoin, je pense, des Écritures pour ça. Donc il y a quelque chose qui se vivifie aussi. Ici, du côté de l'interprétation, reste, je vais faire un dernier point là-dessus, la question de l'étude des textes, au sens vraiment d'étude, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui a été ouvert à partir des genres littéraires. Ça a ouvert pas mal d'autres perspectives, que les sens littéraires au sens strict. Vous avez ce que j'ai rappelé tout à l'heure, la méthode historico-critique au sens large, c'est-à-dire l'étude des textes, des bons manuscrits, l'étude de l'histoire, du développement des textes. On peut voir comment un texte est écrit à différentes périodes, par différentes strates, parfois par différents auteurs, comment tout ça se combine. En tout cas, on peut faire des hypothèses avec des critères scientifiques, discutables, mais justement discutables parce qu'ils sont scientifiques. Euh... Et puis, euh, on peut développer un certain nombre d'approches, des approches qui sont plutôt rhétoriques, comment le texte est écrit, cherche à convaincre, des approches sur la narration, beaucoup de choses sur comment les récits fonctionnent, pourquoi je suis pris par le récit, quel est le rôle des personnages, à quoi ça aboutit, euh, l'enchaînement des, des événements. Donc, prendre un texte dans sa totalité comme un texte littéraire. Vous avez, que je n'oublie rien, des approches dans des traditions. Ce qu'on appelle l'approche canonique. Je lis un texte en lien avec les autres textes. Ça peut se faire, c'est plutôt d'un point de vue croyant, mais pour dire, bah, je considère, je me rappelle que ce texte-là euh, fait référence à d'autres textes, et je vais chercher les autres textes qui euh, sont cités ou raisonnent. Euh, inscription des textes dans les traditions juives, c'est quelque chose qui a été redécouvert aussi, de manière très heureuse, aller voir comment les traditions juives euh, sont déjà dans une dynamique qui éclaire, nous, euh, la manière dont les textes, ou encore comment les textes sont reçus après dans une tradition, y compris la tradition catholique. Donc ça met les textes dans une histoire, pas seulement en eux-mêmes, mais d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, quel effet ils produisent. On a, étu... on a appliqué un certain nombre de sciences humaines, histoire des religions au sens large, sociologie, anthropologie culturelle, psychologie, psychanalyse. Ça vaut ce que ça vaut, plus ou moins selon les cas, mais on peut faire des études en appliquant ces techniques, ces grilles de lecture. Vous avez enfin ce qu'on appelle des approches contextuelles, la question des relations sociales, des relations de pouvoir, relations politiques, lecture féministe, lecture post-coloniale. Et aujourd'hui encore, c'est très développé en ce moment, la lecture écologique. Qu'est-ce que la Bible nous apprend finalement à entendre sur la question de la place de l'homme dans la création vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis des animaux, des plantes, la création dans son ensemble et Il y a beaucoup de choses qui euh, font entendre un son nouveau. Ça ne remet pas en cause, en général, une perspective dogmatique qui, elle, est bien en place et incontestable, mais on fait entendre ces sons différents. Ça peut poser question. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'au bout des choses, euh, si vous prenez ne serait-ce que les genres littéraires, si un genre littéraire, c'est une certaine manière de dire les choses, eh ben, on n'est pas forcément sûr que derrière la certaine manière de dire les choses, il y a vraiment un fait qui correspond à la manière dont on a parlé. Alors parfois, c'est des emplois figurés, ça c'est évident, ça va très bien. Il euh, y a des débats, qui sont peut-être oiseux, je n'en sais rien, mais euh, qui peuvent concerner des épisodes de la vie du Christ. C'est-à-dire si on identifie qu'il y a vraiment un type de parole particulier à ce moment-là, est-ce qu'il faut considérer qu'on est en train de lire un récit mis en forme ou est-ce qu'on est en train de lire une manière d'enseigner sur Jésus qui choisit de raconter les choses de cette manière-là pour faire comprendre qui il est, en fonction d'une expérience authentique, mais qui implique, à raconter, qui implique de raconter les choses d'une manière différente de ce que quelqu'un aurait vu sur le moment. Il y a des questions sur les récits de l'enfance, les mages par exemple, est-ce que ça s'est produit de cette manière-là, dans quelle mesure c'est repris d'autres textes Est-ce que c'est juste une manière de s'exprimer Est-ce que c'est les faits eux-mêmes mais en même temps les faits euh, tels qu'ils sont rapportés disent quelque chose de Jésus euh, Ça peut être un peu vertigineux. Si c'est fait avec honnêteté et sans euh, viser à démonter les textes, euh, ça vaut la peine. Sur tous ces points-là, j'ai oublié de prendre le livre, mais vous avez un petit... un petit texte qui s'appelle « L'interprétation de la Bible dans l'Église », qui est un texte qui date de l'époque de Jean-Paul II, euh, préfacé par Jean-Paul II, euh, plus ou moins écrit par Joseph Ratzinger, c'est des... des référence assez honnête et vous avez des présentations extrêmement pédagogiques de ces différentes méthodes de leur qualité de leurs défauts parce qu'il y en a évidemment euh, si elles deviennent des méthodes euh, si vous faites que de la psychanalyse sur la bible vous allez risquer de tourner un peu en rond si vous faites de l'historico critique pour démonter tous les tous les faits vous n'allez pas non plus arriver à des choses passionnantes mais euh, voilà l'église dans sa version la plus officielle admet donc toutes ces approches je termine là dessus mais vous l'avez déjà compris ce qui me semble vraiment euh, riche, c'est que, euh, pour moi qui ai fait aussi des études de lettres euh, à côté d'études théologiques, euh, on est en mesure de regarder les textes dans euh, leur épaisseur, leur littérarité, dans l'expérience humaine qu'ils qu portent, et avec cette idée, donc cette analogie très importante, je crois vraiment, entre l'idée d'un Dieu qui s'incarne dans une chair faillible, qui s'incarne semblable à nous en tout, sauf évidemment le péché, et que vous avez dans la Bible quelque chose de similaire, parfois plus complexe encore, parce que les textes sont difficiles, parce que les textes même sont un peu insaisissables et qu'on n'arrive jamais à avoir un texte fini, euh, définitif, qui soit un texte parfaitement valable et, et, et authentique. Mais en même temps, euh, c'est la façon dont Dieu s'est véritablement incarné. Si la Bible était juste une sorte de grand traité métaphysique un peu éternel, je pense qu'elle perdrait beaucoup de son intérêt et que nous perdrions beaucoup de notre vie spirituelle. Voilà pour ces grands aspects. J'espère que c'est pas trop trop dense, mais euh, s'il y a des points que vous n'avez pas du tout compris, ou contestation, euh, parce que j'ai raconté des bêtises, euh, je suis absolument disposé à vous écouter. C'est normal, ce n'est pas le, le sens du sujet, sans doute. C'est la question de la détermination du, du corpus canonique, euh, qui est donc euh, pas de tout, de tout, de tout temps, mais qui n'est pas non plus euh, initial, c'est fait au fur et à mesure. Dans la mesure où le, 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 le 2 nous dit qu'il y a bah, deux origines du texte, euh, voilà, inspiré, euh, humaine, de, de est-ce qu'on ne pouvait pas se, se, se demander, par exemple, bah, est-ce qu'on avait des éléments euh, au moment où on a déterminé le code canonique pour dire que tel texte euh, voilà, était euh, au moins d'un point de vue de l'écriture humaine était le plus pertinent et le plus valide mm -hmm. C'est mais... euh, un problème qui est posé de façon assez simple et qui, dans les faits, était un peu plus complexe. En gros, euh, pour qu'un texte soit reconnu canonique, il devrait correspondre à trois choses origine apostolique, mais vous voyez que quand David euh, Verboom parle des apôtres, c'est toujours avec beaucoup de prudence, pas mal de manières différentes pour dire, les apôtres ont laissé des choses sur différents aspects, les apôtres ou ceux qui étaient autour d'eux, etc. Mais l'idée de départ est qu'on a considéré comme euh, canonique des écrits qu'on pouvait faire remonter à des apôtres, euh, y compris Paul, qui est euh, un apôtre à sa façon, mais qui, qui a été reconnu comme tel. Donc, origine apostolique, si, disons, Contre-exemple, on voit arriver un texte, donc on sait très bien qu'il est bien postérieur, mais qui dit des choses intéressantes, il ne sera pas inclus dans le canon. Vous avez un texte intéressant à ce point de vue-là qui est le pasteur d'Hermas, Hermas étant l'auteur du pasteur, euh, qui est un texte est probablement du milieu du deuxième siècle, qu'on trouve parfois euh, à la fin de Bibles très anciennes, notamment, je crois, le Sinaiticus, qui date du quatrième siècle mais dont on a très vite dit euh, ce pasteur, c'est un texte hyper intéressant, c'est très bien, ça fera une bonne catéchèse, mais ce n'est pas un texte canonique, parce qu'il a été écrit en 150, et tout le monde sait qu'il a écrit, pour le dire très vite. Vous avez un exemple un peu plus ancien, les lettres de Clément de Rome, euh, donc qui est un des successeurs de Pierre, parfois considéré comme le premier pape, en tout cas le quatrième, enfin, troisième successeur après Pierre, qui a écrit des lettres vers 95 à Corinthe, il y avait du grabuge à Corinthe, et il a écrit en tant qu'évêque de Rome. Euh, ce ne sont pas les textes euh, dire, il y a des textes du Nouveau Testament qui sont plus anciens, qui sont plus récents que lui, pardon j'y ai euh, l'Évangile de Jean, l'Apocalypse d'autres textes sont peut-être postérieurs encore simplement ces autres textes ont été reçus comme venant des apôtres ou du milieu des apôtres alors que le texte de Clément de Rome on savait très bien de qui ça venait et c'était pas un apôtre. donc premier critère, deuxième critère l'orthodoxie alors ça ça dépend d'une communauté, il peut y avoir des, des discussions, des débats là-dessus mais grosso modo on reconnaît qu'un texte porte un enseignement véritable. Quelques exemples. Il existe un évangile de Pierre euh, et alors j'ai n'ai plus l'époque ni l'anecdote mais un évêque arrive vers, euh, j'espère que personne de, de, qui est là-dessus ne m'écoute, mais disons au troisième siècle. Euh, dans une communauté, et sa communauté lit l'Évangile de Pierre. Elle se dit « Ah tiens, même en ai, ai, ai entendu parler, pourquoi pas ?» Et puis on s'aperçoit à la fin que Jésus n'est pas mort sur la croix, c'était une apparence, on a mis quelqu'un d'autre à sa place, et là il me fait « Vous me dégagez ça, je ne veux plus en entendre parler. Euh, » Évangile de Pierre, j'en sais rien, mais en tout cas, ça tient pas la route. Donc on l'a euh, évacué comme ça, et puis... Euh, quel autre je pensais dans ce sens-là Je ne sais plus, peu importe, mais dans l'autre sens... Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui a fait admettre, au bout du compte, des textes euh, discutés par ailleurs. L'épître aux Hébreux, par exemple, euh, a été considéré comme polynienne, très tôt, par certains, puis très vite par d'autres comme non-polynienne, parce que les gens regardaient les textes, et ils lisaient, ils disaient c'est ce pas le même style, c'est pas les mêmes idées, ça peut pas être de Paul. Donc on l'a un peu laissé de côté, il y a eu pas mal de débats, mais euh, on s'est aperçu un peu plus tard, dans des débats théologiques, que euh, se servir de ce texte comme autorité était assez efficace parce que ce qui, finalement ce qui était porté euh, tenait bien la route et permettait de formuler des choses importantes sur euh, le christ son sacrifice, etc. Et donc finalement c'est énorme Mais ce texte-là, bon en fait on ne sait plus très bien de qui, de qui il est, mais clairement ce qu'il dit est juste. Donc on l'a conservé même si euh, certains pouvaient déjà dire à l'époque clairement ce n'est pas du, du Paul. Troisième critère, enfin, les textes sont reçus par les communautés et pas reçus n'importe comment, je les disais tout à l'heure avec le pasteur d'Armas, ils sont reçus dans la liturgie. C'est-à-dire qu'on distingue les textes qu'on va lire dans un contexte très particulier qui est celui de la liturgie, et on vous parle des textes des prophètes et des apôtres, donc vraisemblablement Ancien et Nouveau Testament. donc ça dès le deuxième siècle, vous avez des attestations à ce niveau-là. Et donc, les communautés, disons, se disent qu'il y a des textes qui sont à recevoir comme on les reçoit encore nous dans nos lectures, et des textes qui, euh, bah précisément, sont des textes intéressants, de catéchèse, de ce qu'on veut, mais ne sont pas regardés tel quel. Donc, c'est les trois critères. Euh, idéalement, il faudrait qu'on ait les trois. Hum, le deuxième et le troisième, d'une certaine manière, oui, au bout du compte. Euh, le premier, c'est parfois plus délicat. Enfin, c'est en tout cas des choses qui deviennent assez indémontrables maintenant. On a des traditions qui disent que, mais euh, certains textes traditionnels posent problème par, par ailleurs. Et ce qui est certain, c'est qu'il a fallu plusieurs siècles pour qu'on arrive à avoir des gens qui formulent tous à peu près les uns après les autres la même liste. En disant, voilà vraiment la liste de nos textes, du Nouveau Testament, l'apocalypse, certaines lettres ont, ont été longues à admettre. Et je disais tout à l'heure que la liste avait été validée, prononcée définitivement de manière magistérielle au Concile de Trente. En fait, parce que euh, pendant le Moyen-Âge, on ne s'est plus trop posé la question. Il y avait parfois des doutes sur quelques livres à la marge, mais ça ne posait pas des gros cas de conscience, surtout pendant Saint-Testament. Et à partir du moment où le protestantisme dit, nous, on revient euh, à un autre canon, l'Église a dit, bon, alors, on vous redonne la liste complète, Ancien et Nouveau Testament de tous nos textes. C'est pour ça que la liste est assez tardive dans sa proclamation, euh, dans les faits, euh, dans les grandes lignes, ça posait moins de problèmes, mais ça a pris quand même quelques siècles. Parce que, aussi, plusieurs communautés, des églises d'Orient différentes, euh, en Syrie, en Grèce, à Rome, etc., enfin, bref, il faut que toutes ces communautés, petit à petit, euh, convergent. Voilà, longue réponse à une question courte, je vais essayer de faire mieux pour les suivantes. Il n'y a pas le fragment de Muratori qui pourrait mettre tout le monde d'accord Oui, oui euh, c'est une référence, c'est un texte particulier, euh, donc il n'a pas forcément d'autorité, il est hyper intéressant pour ce qu'il développe. Le problème, c'est que donc, ce fragment, pour euh, resituer pour tout le monde, s'appelle Fragment de Muratori parce qu'il a été retrouvé par un savant italien qui s'appelle Muratori dans un texte sous une forme qui, si est bonne, doit dater du 7e ou 8e siècle, mais qu'on considère pour différentes raisons comme remontant, si ça se trouve, quand même dans les années 180-190, notamment parce qu'il parle du pasteur d'Hermas en disant euh, « Le pasteur d'Hermas qui a été écrit par Hermas, qui est le frère de notre pape, donc on voit très bien qui c'est. » Donc si le texte est authentique, il date de la deuxième moitié du 2e siècle. Et il donne un canon euh, précis, et surtout, ce qui est intéressant, argumenté. Donc lisez ce texte, ça fait, ça fait deux pages, c'est très rapide mais il met bien en lien les différents textes les uns avec les autres. Alors il manque le début sur Mathieu et peut-être un autre texte qui était sans doute mentionné avec Mathieu, mais vous avez pour le reste des explications sur les textes et pourquoi on les garde et ceux qu'on ne garde pas. Donc ça vaut la peine, le problème c'est que euh, c'est un fragment qui date du 7e, 8e siècle, et, euh, et puis après il faudrait savoir si la personne qui l'a écrit était dans une position d'autorité suffisante pour dire bah, « ben voilà, c'est la liste de nos textes définitifs ». Mais ça fait partie clairement, en tout cas, d'un état de la réflexion et d'une avancée qui, euh, voilà, j'ai fait cours là-dessus et j'ai présenté le canon, on l'a lu avec mes étudiants, euh, c'est vraiment hyper intéressant. Mais pas suffisant pour qu'on puisse se dire, euh, c'est ça. Saint-Irénée nous dit, il y a quatre évangiles, donc on sait que vers 180, il y en a quatre qui sont reconnus tels quels et que c'est fini, on n'en ajoutera pas d'autres, mais ils ne donnent pas de liste non plus pour les autres. Donc, euh, ça reste approximatif, ça reste débattu. L'Église, au bout du compte, dit, il y a des raisons pour lesquelles on a gardé tous, tous ces textes-là. Mais c'est vrai qu'il y en a pour lesquels euh, on est obligé de dire euh, l'Épître de Jude, oui, ça renvoie à Jude. Euh, c'est assez peu probable que Jude ait pu l'écrire, mais ça peut être quelqu'un euh, dans le souvenir de ce que Jude a écrit, dans l'optique de l'enseignement que Jude a délivré. Euh, on espère que ça marche. Après, ça reste euh, reçu par les communautés et ça reste orthodoxe. Mais euh, l'aspect la, apostolique est aujourd'hui ce qui est le plus difficile à prouver. Vous avez parlé des... <rire> Il y avait euh, la Vulgate qui avait un peu la primauté euh, d'honneur dans l'Église catholique. Mmh. Et avec un, un retour de la Septante, grâce à des Desugs, des, des mais euh, on a du mal à, à trouver le texte traduit, il faut mettre le lac, il a eu, à tout le monde non plus. Mmh. Et, euh, donc est-ce que peut-être on peut dire même les conséquences de, enfin, de la redécouverte de la septante ne sont pas, sont pas, sont pas euh, prises en compte finalement euh, dans le. Alors ça vient euh, progressivement, en France en particulier, il y a une belle tradition là-dessus. Euh, vous avez une figure qui est une figure de Marguerite Arles, qui est décédée là, il y a trois ans quasiment, mais qui a, a, a plus de 100 ans, qui a lancé euh, dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, juste ce travail de remise à l'honneur donc de la Septante, c'est-à-dire pour aller vite, l'Ancien Testament en grec. Euh, sachant donc que tous les textes euh, en hébreu ont été traduits euh, différents moments en grec, euh, ça a donné une forme de première grande compilation, si vous voulez, de, qui rassemble tous ces textes. Il y a d'autres tradu traductions grecques, mais euh, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et même quelques textes qui ne sont pas gardés dans le canon, euh, alors ni juif ni catholique, mais qu'on trouve par exemple chez les orthodoxes, euh, sont dans cette Septante. Pendant longtemps, on a considéré, si on y prêtait attention, que c'était euh, bah, de l'hébreu euh, moins intéressant. Il y avait l'hébreu qui était l'original et le grec, bah, c'était traduction. Donc traduction, c'est moins intéressant parce que c'est des traductions. On a un peu changé de discours depuis, mais euh, c'est quand même un peu l'idée. Et donc, on regardait ça d'un peu, euh, peu loin. Plusieurs choses qui ont pu euh, faire un peu bouger les choses euh, et révolutionner pas mal de regards, en particulier la découverte des textes de Qumran, Donc, vous connaissez un peu, je pense, et ça a fait aussi pas mal fantasmer. enfin c'est passé dans le, dans, un peu dans la culture relative euh, d'aujourd'hui, on a découvert des textes beaucoup plus anciens euh, que ce qu'on connaissait jusque-là. Et on s'est aperçu, par exemple, que le texte hébreu intangible qui avait toujours existé, en fait, n'existait pas, parce qu'on trouvait des textes un peu plus anciens, différents, contre des textes grecs assez anciens, et contre parfois des originaux, euh, enfin des textes de l'époque, qui, euh, en hébreu, euh, avaient marqué une inflexion par rapport à un texte grec qui, si ça se trouve, en fait, était plus ancien, parce que l'hébreu a été traduit en grec, mais ce n'était pas un livre euh, déposé à la bibliothèque nationale et qui ne bougeait plus, c'était la version d'un texte à un certain moment, il a été traduit mais après en hébreu il a continué à bouger. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a souvent euh, une relation absolument impossible à décrire dans le détail, mais qui fait que des textes hébreux et des textes grecs ont pu cohabiter à des périodes où le texte grec est parfois plus ancien que le texte hébreu. Donc pour les gens qui veulent aller voir ce qu'était l'original, ou qui veulent voir Comment les textes se sont développés progressivement La Septante est fascinante, parce qu'on a un autre état du texte, parfois assez proche, parfois pas trop, qui témoigne du milieu dans lequel les textes ont pu être traduits, notamment Alexandrie, qui a eu une communauté juive extrêmement importante. Et donc, ça donne un autre éclairage, et euh, des gens comme Marguerite Arle et puis euh, pas mal de gens à, à sa suite à la Sorbonne, j'essaye d'y être, mais j'ai un peu de retard dans ce que je dois faire, je vous en reparlerai, euh, ont essayé de remettre à l'honneur la Septante comme un vrai texte littéraire, et pas juste comme une traduction plus ou moins réussie. Et donc il y a pas mal d'études là-dessus, et il y a des entreprises de traduction de la Septante, telle quelle en, Fran en français notamment, en cours. Euh, j'ai un livre en... sur le feu, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il y a déjà euh, une vingtaine de livres qui sont parus. Donc la de la Bible d'Alexandrie, vous trouvez le livre bleu, LXX sur le côté. Donc on a accès maintenant à un certain nombre de ces textes avec des comparaisons assez précises vis-à-vis euh, -vis de l'original hébreu. Quand, quand il y en a un, certains textes n'ont pas d'original en hébreu, ou il a été perdu, euh, donc c'est parfois plus compliqué. Mais donc on a ces textes-là qui euh, ben, ont été remis à l'honneur à partir du moment où on s'est dit les traductions euh, ont un sens. L'original, c'est pas le latin, c'est l'hébreu et le grec. Et effectivement, ça, ça relance pas mal les études et ça fait surgir aussi tout ce milieu juifs hélénisés, le milieu juif de ce qu'on appelle la diaspora, des juifs éparpillés un peu partout en Méditerranée, qu'on aurait un peu perdu quand on n'avait que l'angle Ancien Testament en Judée autour de Jérusalem, puis le Nouveau Testament en Cédric chrétiens, Et en fait, on perd le, le regard sur tout le monde antique dans lequel la Bible s'était déjà répandue. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui se font sur, le, sur cette Septante, effectivement, euh, mais c'est en cours. Est-ce que le grec a une valeur peut-être plus de primauté par rapport c'est une longue... un langue... Est-ce que ce ne serait pas la langue officielle de l'Esprit-Saint le euh, J'aimerais bien, parce que l'hébreu, j'ai plus de mal. Mais euh, non, l'Esprit-Saint parle toutes les langues. et Il sait exprimer en particulier de façon inspirée dans l'hébreu et le grec, et l'araméen un petit peu sur les bords. Mais euh, moi, je, je suis profondément léniste, donc je ne vais pas cracher sur le grec, mais je suis obligé de reconnaître que c'est et l'hébreu et le grec. Voilà. Après, vous pouvez avoir une affection particulière pour la Septante, je ne vous en voudrais absolument pas, mais, euh, mais c'est autre chose. Ouais. Oui C'est correct de dire que l'hébreu n'est pas une langue vivante. Que... À l'époque de Jésus ouais. euh compliqué à définir, c'est une langue, ça restait une langue d'étude, une langue relativement maîtrisée par un certain nombre de gens qui euh, qui pouvaient en faire usage. Après, la langue euh, du peuple était l'araméen, et les textes, c'est ce qu'on voit dans le, quand Jésus est à la synagogue de Nazareth, là, Luc 4, euh, en fait, les textes sont lus, expliqués, c'est en fait en gros paraphrasé ou traduit en araméen pour que tout le monde les comprenne. Mais euh, dites euh, aujourd'hui à, pour le dire vite, euh, des juifs un peu éclairés euh, qui parlent l'hébreu moderne et qui euh, maîtrisent l'hébreu ancien que l'hébreu a été à un moment une langue morte, ils si vous regardent un peu de travers, parce qu'en fait c'est resté, si vous voulez, comme le latin euh, tout le Moyen-Âge. Les gens ne parlaient plus le latin, parce que le latin est devenu une langue morte parce que, euh, alors, que plutôt, alors que ça reste la langue d'étude de communication, euh, pas à ce point-là. Euh, c'était une langue moins maîtrisée, euh, pas populaire, oui. Mais euh, je pas jusqu'à dire que c'était une langue morte, non. Mais donc, si je prends un juif au hasard, il y a plus de chances de parler grec qu'hébreu à l'époque hellénistique. Oui. En revanche, oui, ceci l'a vraiment creusé. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en thèse sur un auteur qui s'appelle Philon Alexandrie, qui a écrit des volumes et des volumes d'exégèse euh, à Alexandrie, en grec, et dont on est à peu près convaincu aujourd'hui qu'il ne lisait pas un mot d'hébreu. Donc, il commentait parfois des noms en hébreu parce qu'il avait des lexiques qui disaient Abraham, ça veut dire ça. Donc, il recopiait Abraham, ça veut dire ça en hébreu. Mais il le maîtrisait sans doute plus l'hébreu. En revanche, il connaissait Platon par cœur. Donc, euh, voilà, c'est un autre équilibre. Pour revenir sur la réponse, peut-être préciser, effectivement, on jouait étudié, on entendait dire aux sources juives, rabbiniques, que ce soit les traductions des autres versions de la Bible, peut-être qu'on en a redécouvert à l'Ubral. Parce que fond, les rabbins euh, du 1er au euh, 15e siècle de notre ère, euh, on a tendance à dire parfois l'araméen, ça suffit, on maîtrise les différentes évolutions d'araméen. Non, non, il y a toute une forme d'épreuves très riches qui se développe avec euh, des évolutions de ça et là. Il y a même des communautés juives qui en, euh, en Afrique, euh, dans l'Est de l'Afrique. Notamment l Éthiopie et même l'Hébreu est encore en langue, parce qu'il les rattache, on va dire, au pays d'origine, si c'est plus la même parler. Donc l'Hébreu reste. Enfin. Euh, je, je suis plus à l'Indice qui est présente, mais j'ai quand même l'impression que l'Hébreu est un peu plus vivant sur les communautés juives que le latin, le lèche et les chrétiens pendant, un, pendant pas mal de temps, parce qu'il y, y a un rapport différent aux en fait. Et, ben, ça reste et la référence. Plus, plus, beaucoup, plus, euh... Ça reste la langue fondamentale du texte biblique et des textes écrits sur le texte biblique. Ça. Donc euh, ça, donne, ça a une dimension d'identité forte que le latin n'a pas du tout de fait. Le lien oui. avec la semaine dernière, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la réforme liturgique a remis au centre de la cible J'appellerais bien Jean-François Chiron pour répondre sans dire de bêtises. Un des points, euh, cela dit ici si quand même, c'est que le lectionnaire a été repris. Euh, donc on essaie de, Alors, on ne parcourt pas toute la Bible, mais euh, ni, je ne suis pas sûr qu'on ait exactement l'intégralité des évangiles, mais enfin pas loin. Donc un chrétien qui, euh, qui irait pendant trois ans à la messe tous les jours aurait une très bonne idée de ce qu'on trouve dans la Bible. Ce qui n'est pas le cas euh, sans sous réserve de confirmation de ceux qui se connaissent mieux que moi, de euh, ce qui était le, le lectionnaire euh, de la messe qui était, euh, qui était en vigueur jusqu'en 62 et qui n'a pas beaucoup bougé, je crois, depuis. Voilà, donc il euh, y a une insistance plus forte. L'Ancien Testament a été remis à l'honneur. Euh, en gros, on a la plupart, dans la plupart du calendrier liturgique une première lecture de l'Ancien Testament et euh, une seconde du nouveau dans les lettres Paul ou actes. Euh, donc, là aussi, ça fait qu'on entend quotidiennement, euh, enfin, quotidiennement, ça dépend des messes, mais on entend beaucoup plus régulièrement l'Ancien Testament qu'on l'entendait auparavant. Et ça essaie à rappeler que ce n'est pas juste quelque chose d'un peu annexe, un peu lourd, un peu complexe, qu'il vaut mieux laisser de côté pour ne se concentrer que sur les évangiles, mais que ça fait partie de, de la révélation. Donc, quand on entend un texte de l'Ancien Testament, euh, du Pentateuque ou autre, euh, un psaume, un texte de Paul et puis euh, un texte du Nouveau Testament qui, la plupart du temps, est quand même censé euh, correspondre à peu près au texte de l'Ancien Testament, ou au contraire, euh, ça donne déjà une idée de ce que c'est que la révélation. Dans, ce, dans cet accomplissement progressif euh, où les textes résonnent entre eux et se, se répondent. Et ça, c'est quelque chose qui a été retravaillé. Sur le, la liturgie en elle-même, euh, je ne je, je saurais pas vous dire, mais sur cet aspect-là en tout cas, de, de ce qu'on entend comme texte, euh, il y a eu des changements assez notables. Et est-ce que vous savez si dans le livre rite, il est prévu dans le... enfin, la possibilité de sélectionner Dans l'ancien que le... les lectures sont lues deux fois en théorie, une fois en latin, mais c'est plus dans le sens d'une prière, et une deuxième fois, elles sont lues en enfin, vernaculaire, mm -hmm. et... et elles le plus s'entendent. Est-ce que cette dimension-là de ce sacré, <coughs> de cette structure a été conservée, ou bien c'est -ce une pratique qui s'est perdue euh, J'en ai jamais entendu parler sous cette forme-là. Dans la mesure où la langue vernaculaire, pour le coup, euh, ce que Jean-François Chiron dernier, euh, la semaine dernière était une possibilité qui en fait est devenue euh, très rapidement une sorte de, de, de demande ou d'évidence, euh, je pense que l'envie, le besoin a, a été d'avoir directement la langue vernaculaire plutôt que de dire « Ok, on écoute le latin pieusement et puis on aura le, le français ou toute autre langue dernière ». Je ne suis pas sûr que ça été prévu tel quel. Est, ce qui était prévu, ce qu'il disait, c'est que euh, il éventuellement une partie euh, en langue vernaculaire, par exemple strictement la lecture et puis euh, le reste est en latin mais petit à pied, puisque la lecture était euh, en français, bah, l'annonce de la lecture va être en français et puis finalement telle autre parole entre les deux va être en français et la langue vernaculaire en fait s'impose se... après de manière quasiment irrépressible euh, surtout et je pense pas qu'elle était prévue au départ pour avoir vraiment ces, ces deux aspects là. Donc. Surtout si le latin n'est plus entendu comme la langue faisant autorité. Quoi. Moi, je trouverais très, très bien qu'on lise un texte en hébreu d'abord et qu'après on l'entende en français par exemple. Mais euh, bon, c'est un, un plaisir un peu raffiné qui, qui serait d'ailleurs un peu compliqué pour moi aussi. Mais... Alors, donc, en fait, je n'ai pas compris la position de l'Église sur l'historicité de, de ce qu'il dans les évangiles Est-ce que officiellement tout ce qui est dans les évangiles est historiquement euh, arrivé ben, C'est redit dans le déliverboum. Donc, euh, il faut considérer absolument tout le contenu des évangiles comme... Alors, je n'ai plus les termes, il faudrait les reprendre le... exactement, mais comme avéré, incontestable, etc. Après, euh, il y a des entre les... ça pose question parce qu'il y a des contradictions entre les évangiles, alors que parfois, on peut euh, aussi expliquer sans aller trop loin, comme des... il y a des, perspectives de... des différences de perspectives, des, des choix d'enchaîner les événements de telle ou telle manière, parce qu'il y, un... y a tout un un parcours euh, que l'évangéliste choisit de suivre. Donc, on peut admettre qu'il y a quelque chose de vrai et euh, qu'il soit formulé un peu différemment. Après, euh, ça pose question sur au moins deux choses. Euh, premièrement, sur la question de ce qui serait l'historicité des textes. Euh, vous avez entre autres un, un grand auteur qui s'appelle Meyer, qui, qui est mort malheureusement euh, il y a un an. Euh, qui avait lancé une très grande entreprise de, de lecture historique, d'approche historique des évangiles. C'est un prêtre catholique, enfin c'était un prêtre catholique, donc une fois encore il ne s'agissait pas de, de démonter quoi que ce soit, mais d'essayer de voir avec les outils de l'historien jusqu'où on pouvait aller. Et ce qui est très intéressant c'est qu'il dit voilà, alors là il y a telle ou telle chose qui sont probables, il y a telle ou telle chose sur lesquelles tout le monde se met d'accord, vous avez un très bon passage sur la date de Pâques, par exemple. On peut à peu près, de manière certaine, la dater, parce que si on croise des hypothèses, voilà sur quoi on tombe. Euh, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles il dit bah « là, là, j'ai pas de réponse ». Il a tout un volume, par exemple, sur les paraboles. Il dit il y a des paraboles, en fonction de ce qu'on peut poser historiquement, de la personnalité de Jésus, de son langage, etc., de, pour ce qui est certain, absolument, il y a telle et telle et telle parabole, euh, je pense c'est indiscutable qu'elles sont historiques. C'est-à-dire prononcé par Jésus euh, sur le moment à, à ses apôtres qui l'ont retenu, qui l'ont recopié, etc. Et puis il y a d'autres textes où il dit, ben, hum, c'est plus compliqué, un certain nombre de textes, c'est indécidable. Il dit, ben, là, je n'ai pas des outils, je ne peux pas vous dire, euh, peut-être, peut-être pas. Et puis d'autres où il dit, ben, là, ça sent, bon, ça ça sent mais c'est beaucoup plus finement argumenté que ça, mais euh, quelque chose qui relève pour telle et telle raison de... Euh, d'une relecture, quand c'est vraiment très, très lucanien, dans le style, dans la manière de penser, etc., on a l'impression que Luc est finalement, d'une certaine manière, l'auteur de cette parabole. Il disent y a quelque chose qui est trop, euh, trop marqué de sa plume. Après, euh, est-ce que ça interdit qu'il y ait eu un élément euh, prononcé par Jésus à un moment donné C'est difficile à dire. Euh, et cela, oui, je, je voulais en parler davantage, d'ailleurs, en conclusion... Euh, la question de l'historicité euh, est sans doute un enjeu assez important, euh, maintenant qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment euh, posé. Est quelle est cette médiation qu'on a entre nous et le Christ à travers la, la parole Avec tout ce que je vous ai dit sur la manière dont la parole pouvait être mise en perspective, euh, reformulée, refondue, etc., on a un objet qui est finalement euh, difficile à objectiver complètement, parfois friable. Euh, et quand Meyer dit, par exemple, en admettant qu'on puisse prouver, si, si c'était possible, que telle parabole est lucanienne, c'est-à-dire en gros, Luc euh, ne l'a pas entendue directement de la bouche de Jésus ou d'un témoin de Jésus, est-ce que ça sera moins authentique sur la personne de Jésus Parce qu'il ne peut peut-être ne l'avoir euh, conçue que par une expérience suffisamment profonde de ce qu'était Jésus pour pouvoir écrire des paraboles comme Jésus l'aurait écrite à partir peut-être de quelque chose qui était une réminiscence ou, ou un écho quelconque. Et donc en lisant ce texte-là, on n'aura peut-être pas euh, quelque chose qu'un journaliste aurait noté s'il avait été sur place, mais on a une parole qui continue à référer euh, tout droit au mystère de Jésus et de l'annonce du royaume, par exemple. Ça ne me semble pas choquant, euh, j'espère ne pas euh, sortir de ce que seraient des, des normes vraiment euh, authentiques, euh, magistérielles. Mais il y a des moments où on se dit qu'il euh, y a peut-être des choses qui sont du propre fond des évangélistes, mais pas pour combler des trous, parce que c'est la meilleure manière qu'ils ont trouvée de, à leur tour, dire ce qu'ils ont reçu comme témoignage. Et après, il y a des points plus particuliers, euh, historiquement, euh, il y a un point sur lequel j'ai encore jamais eu de réponse, euh, quand Luc annonce que le recensement eut lieu euh, lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, par exemple, c'est un point qui pose un gros problème, parce que Quirinius, gouverneur de Syrie, on sait très bien qui c'était, on sait très bien à quelle époque il était. Ce Quirinius est quelqu'un qui était gouverneur de Syrie à l'époque où le fils du premier Hérode, Hérode Archelaus, a été éjecté du pouvoir parce qu'il était encore pire que son père. Et les, les judéens ont dit à Auguste, c'est plus possible, ça fait dix ans que le gars est là, et déjà avec Hérode c'était pas facile, mais avec son fils c'est n'importe quoi, il a été éjecté. La, la Judée et les régions alentours sont devenues euh, des territoires sous domination directe des Romains. Et quand un territoire devient euh, cont contrôlé par les Romains, euh, eh bien, on fait un recensement pour pouvoir évaluer le, les taxes qu'on va prélever. Donc un Quirinius, gouverneur de Syrie, qui fait un recensement, ça a du sens dans l'histoire telle qu'on la connaît. Euh, en l'an 6 quand Archéloï s'est dégagé, et qu'on fait un recensement des judéens et galiléens et alentours, pour savoir euh, qui est qui, qui et qui à quoi. Alors, on a ça dans les textes, donc soit Luc a connaissance d'un autre recensement, euh, mais dont on a gardé aucune trace, et puis qu'il qualifie quand même de euh, « Auguste décida de faire recenser toute la terre ». Bon, euh, peut-être que c'est juste la terre de Galilée, mais pas, euh, de Judée, c'est pas comme ça qu'on l'a compris généralement, je, je sais plus quel terme grec. Euh, donc, s'il si renvoie à cet épisode-là, bah, c'est en 6 après Jésus-Christ. Euh, la naissance de Jésus étant datée de la fin du règne d'Hérode, c'est plutôt moins 6, moins 5, moins 4. Euh, là, peut-être que quelqu'un a trouvé une solution. Moi, je n'ai pas trouvé. Enfin, je n'ai pas lu quelque part. Donc, on a peut-être un élément où, factuellement, euh, ce que dit Luc ne colle pas avec l'histoire. Est-ce que ça remet en cause autre chose Je ne pense pas. Est-ce que ça remet en cause ce qu'on comprend sur Jésus Absolument pas mais il est possible qu'il y ait un élément qui factuellement, d'un point de vue historique, euh, soit faux dans, dans les évangiles. Après, d'où ça vient ben, Je ne sais pas si on aura un jour une réponse, ou si on trouvera un jour un autre élément qui permettra de dire « ah oui, mais en fait, il pensait à ça » ou « on peut corriger les informations », peut-être, en fait. Ou peut-être qu'on n'arrivera pas et qu'on ne saura pas qu'il y avait une solution, mais en fait, historiquement, on ne peut plus rien en dire. Il y a juste une vraie contradiction au minimum. Oui, mais la question. Qui pense que Jésus n'est jamais à Bethlehem Oui. En fait, le recensement est, juste, est uniquement un argument pour qu'il euh, qu retourne à Bethléem mm, et donc qu'il naisse à Bethlehem, soit dans la filiation de David. Alors que. Euh, ben, ça peut est arranger, oui. Qui, euh, oui. Ça peut arranger cette lecture-là, mais euh, ça, ne, ça ne règle pas les choses de savoir. Euh, Comment on articule le fait que manifestement Jésus est censé être né à la fin du règne d'Hérode, le père, et que là on a quelqu'un qui nous le situe après la fin du règne de son premier fils Et là on a dix ans d'écart, euh, alors soit euh, Jésus n'est pas né à la fin du règne d'Hérode, et c'est Luc qui a raison, mais dans ce cas-là, euh, chez Matthieu, ça colle pas. Euh, soit, encore une fois, il y a un problème derrière, qui a peut-être une solution, mais qui risque de nous, de nous échapper maintenant à jamais, quoi c'est qu'un petit exemple, et vous voyez, que, euh, alors je ne l'ai pas redit là, mais euh, c'est quelque part dans le texte, sans relativiser cette question-là, qui, qui reste quand même intéressante et importante, euh, ce, que dit, ce que disent les textes bibliques de vrai, et ça c'est ce que redit, je crois, David Verboom, je retrouve le passage, j'ai dû passer par-dessus, euh, c'est comme toujours orienté sur notre salut, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la manière dont nous entrons en relation avec le Christ, et on en a parlé au tout début, pour entrer en relation avec le Père qui veut nous accueillir dans sa vie éternelle. Donc les, le sens le plus fort de vérité qu'on doit donner au texte, ce n'est pas une vérité factuelle et historique, entre guillemets journalistique, sans euh, rabaisser ce que le travail du journaliste, mais disons juste d'être sur les lieux et de, de saisir les choses, l'historien a un peu plus de recul. La vérité fondamentale qu'on doit retrouver dans les textes, c'est la manière dont Jésus nous annonce notre salut. Pour ça, il faut qu'il soit effectivement euh, venu, qu'il soit né, qu'il ait prêché, qu'il ait fait des, des actes, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Ce qu'il y a euh, autour, après, euh, bah, c'est des cercles concentriques de plus en plus éloignés, et certains détails, peut-être à la marge, euh, posent question mais euh, je pense pas que moi ça remettra en cause euh, ma foi et mon espérance de me dire bah, si ça se trouve euh, Luc s'est trompé. Ou si ça se trouve Jésus est né en plus 6, même, même si ça ne colle pas très bien avec le récit de Matthieu, même si on change d'Hérode. Euh, parce que ce qu'on sait de son identité euh, reste euh, cohérent et je pense n'est pas touché par ce point-là. Mais euh, là je pense qu'il y a quelque chose sur la manière dont on regarde l'historicité ou plutôt la vérité historique des textes, euh, qu'on gagnerait encore à reformuler. Euh, pour savoir exactement ce qu'on entend par là, et ça ne peut pas être, encore une fois, une sorte de... Les textes sont un, sont un témoignage, orientent un peu les choses, mais malgré tout, ça reste des textes historiques, et on pourrait refaire une concordance en disant, bah, euh, voilà la liste des événements de la vie de Jésus, euh, en fusionnant les quatre évangiles entre eux. L'Église garde quatre évangiles différents, et même si parfois ça tire, ça se contredit... Euh... On considère que ça fait partie de ce mystère, mais c'est le mystère d'une humanité aussi qui n'est pas non plus euh, parfaitement transparente. Et, et si on admet que, euh, que le Christ s'est incarné dans notre chair et a témoigné à des êtres humains avec euh, tout ce qu'ils sont en bien comme en moins bien, euh, on a forcément cette forme de... Euh, potentiellement d'opacité qui fait que des choses... Euh, sont pas clairs ou sont pas clairs tout de suite et qu'il faut parfois du temps pour euh, passer par-dessus ou qu'il y a des choses dans, dans nos propres vies qu'on ne élucidera jamais non plus. Quoi. Mais je pense pas que ça remette en cause euh, fondamentalement le sens de nos existences. Je, je pense que la lecture doit pas être euh, historico-dogmatique. C'est euh, vrai d'un point de vue dogmatique et historique en même temps. Euh, voilà, voir ce qui est ce sens inspiré des Écritures, absolument. La rencontre avec le Christ, absolument. Et savoir qu'à la marge, il y a des choses qui sont, qui sont plus obscures. Oui. Bref, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas vu. Une dernière grande question pour euh, élever le débat. Ouais. Il me semble qu'il y a un dogme qui dit qu'on euh, ne peut pas errer en euh, éc... écriture. On peut, pas... on peut errer en... En suivant non. Mmh. Alors, je, 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 je Dagmenon, hein. après, oui, oui, on a parlé de l'inhérence de l'écriture. Euh, C'est quelque chose que, que Dave Verboom euh, laisse un peu de côté. C'est pas un vocabulaire qu'elle reprend tel quel parce qu'il euh, y avait le risque euh, de le lire comme l'idée que euh, bah, Dieu avait un certain nombre de, de contenus euh, de foi euh, sous forme de propositions à faire passer, que c'est passé tel quel, et donc il euh, n'y bah, a plus qu'à les accueillir comme des propositions vraies une par une. Ce qu'on voit avec euh, la manière dont David Verboom remet un peu les choses en perspective, c'est euh, ce sont des textes inspirés, clairement, cette liste-là, canonique euh, et définitive, et, et on a une confiance complète là-dedans. Et ces textes ne peuvent pas se tromper, effectivement, sur la manière dont ils parlent du Christ, à travers l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et la manière dont, par là, nous sommes conduits dans l'Esprit vers le Père. L'inhérence pouvait être prise, alors, peut-être de manière schématique, peut-être de manière excessive, comme l'idée que tout ce que disait la Bible était vrai, donc si la Bible disait un truc sur un animal, ou sur une date historique, ou sur une réalité cosmologique, c'était censé être vrai, puisque c'était écrit dans la Bible. Donc le problème de l'inhérence, c'est que si on la surdétermine, en fait, elle devient l'idée que la Bible dit vrai sur tout. Et donc si on a une lecture historique de la Bible, tous les événements sont censés être vrais, c'est plus tenable aujourd'hui. Si on a une lecture scientifique de la Bible, bien, tout doit être dans les sciences comme c'est écrit dans la Bible. Ça ne marche pas bien non plus. Et en fait, c'est parce que les Enfin, si on reprend par les gens littéraires et par l'étude des auteurs, euh, la Bible, c'est pas ce que les auteurs ont voulu dire. Quand quelqu'un euh, plusieurs personnes ont écrit euh, le premier chapitre de la Genèse, ils ne se sont pas dit, euh, par une sorte d'intuition étrange, euh, nous sommes effectivement convaincus qu'il y a eu une, une gigantesque explosion au début de la création de l'Univers et que se sont développés petit à petit tels et tels éléments comme euh, le comprendront les êtres humains dans 2000 ans. Et donc c'est comme le Big Bang, et donc c'est l'apparition progressive des éléments. Ils ont mis en ordre leur monde tel qu'ils le connaissaient pour faire entendre la manière dont Dieu l'avait ordonné, l'avait euh, créé par sa parole, l'avait fait par séparation qui font émerger petit à petit des choses euh, lumineuses, et puis des êtres les uns après les autres, jusqu'à euh, la création de l'homme qui représente une place absolument particulière. Et c'est un grand euh, chant à la gloire de ce Dieu qui crée le monde de manière absolument ordonnée et magnifique mais euh, partir de l'inéance en disant, en fait, ils ont une intuition d'une vérité scientifique, et donc du coup, toute lecture postérieure de la Bible, à toute époque, doit pouvoir faire cadrer la science de son temps avec le contenu de la Genèse. Euh, enfin, je... on retrouverait aujourd'hui l'auteur de la Genèse et il entendrait ça je pense qu'il serait surpris, parce qu'il dit, mais et ça se trouve, moi, je ne suis pas du tout scientifique, je ne sais pas pourquoi il me balance ça là-dessus, euh, moi je suis en train de parler de Dieu, de, de la puissance de sa parole, et vous venez me parler d'années-lumière euh, et euh, de création de système solaire. Donc, euh, le danger voilà, de, de l'inhérence prise de manière massive, c'est qu'en fait, euh, la Bible est censée dire vrai surtout. si vous avez à un moment quelqu'un qui est malade et qui guérit de telle manière dans la Bible, en fait, il faudrait le guérir de la même manière. Je caricature, mais ça peut être cette idée-là, c'est révélé, c'est vrai, Dieu l'a dit, euh, donc on ne peut pas le mettre en cause. Euh, c'est une conversation, on peut discuter avec Dieu, et il y a des choses qui sont aussi des, des paroles humaines prononcées à ce moment-là, imputées à tel ou tel personnage qui a peut-être raison, qui a peut-être peut tort, enfin... Si on lit l'Ancien Testament, c'est quand même assez compliqué de dire « inhérence » quand n'importe qui prend la parole. Quand euh, un impie commence à prendre la parole et dire un truc, Bah non, c'est pas, euh, pas la parole de Dieu non plus. Et dans le Nouveau Testament, euh, même chose, quand les pharisiens ou les sadduciens commencent à dire des horreurs sur Jésus, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire « inhérence » dans ce cas-là Ou ils ont vraiment insulté Jésus de cette manière-là Ok, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus euh, intéressant dogmatiquement à définir derrière, quoi. Donc ce qui est important, c'est cette idée d'une voilà, inspiration absolument incontestable. Parce qu'elle nous met en relation avec Dieu pour espérer recevoir le salut qu'il nous propose. Et ça, oui, absolument. Et aucun autre texte ne le fera de cette manière-là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt